0: Ha sido un año difícil. <risa>
1: <risa> Parecía que el 2014 iba a ser el año en el que... En el que vamos a acabar de... Dejar el PC a un lado para muchas tareas, cada vez más. Y en muchos casos no ha sido así. y, y entre, Dices 2014 porque
0: se hablaba de que la tecnología o, el, o, o esta tendencia del mundo post-PC tardaría unos cuatro años en madurar desde mm. que se lanzó el iPad, que sería como el, el estandarte del mundo post-PC, ¿no? Por eso dices, mm -hmm. dices que ahora... A eso, por eso te refieres sí, a este 3-4 año.
1: años siempre se, en teoría, pasó con el iPod. 2001, pues 2004-2005 ya estaba en Windows, iTunes, ya estaba muy sentado. Pasó con el iPhone, que eh, de 2010 fue el año de la explosión con el iPhone 4, ya todo el mundo tenía un iPhone. Mm, y sí. pues más o menos 3-4 años. Claro, y
0: pues han pasado
1: 4 años del lanzamiento del primer iPad a... Bueno, casi 5 ya. Pues imagina Estamos a finales. A finales del cuatro Casi los... 5. Pues...
0: En la renovación del, del, del iPad fue en, en octubre, ¿no? Mm. Bueno, igual ya, ya tarde en el año. Pero han pasado cuatro años, cuatro años y medio desde el lanzamiento del primer iPad y no hemos terminado de ver claro que el mundo post-PC sea o nos permita ser tan productivos como con un portátil, ¿no? Es Creo que es la mm. conclusión de, de tanto tuya como mía, ¿no? Sí,
1: que está muy bien como complemento. Y cada uno sabrá en qué medida le, le sirve como complemento o no. Pero en ningún caso, tú fuiste un ejemplo hace unos días, te estropeó el del MacBook Pro. Sí. Y, y dijiste, pues venga, trabajaré con un iPad.
0: Cinco días con bueno. iPad y fue imposible. Imposible. Eh, um, cuando yo, cuando, bueno, eh, cuando probamos el nuevo iPad Air 2, mi conclusión era que gran hardware mm. es maravilloso, es muy rápido, probablemente, de hecho, era más rápido que, que una MacBook Air de hace tres años. De una MacBook Air del 2011 Pues el iPad Air 2 es más rápido ya Y es muy sorprendente tener un dispositivo Tan pequeñito y tan delgado Que tiene tanto, tanto poder de procesamiento Y es una pena que en software eh, no seamos, o sea, Que Apple no sea capaz de, de encontrar o darle una vuelta a iOS Para que se convierta en una herramienta Realmente productiva Es realmente penoso En mi caso, como dices tú Cuando, cuando me quedé 5 días sin, sin portátil Eh... Fue imposible. Fue imposible. Y de verdad que lo intenté y me veías con el teclado en la oficina y escribiendo. No, me, me debiste mucha pena esos días porque te veía muy frustrado. Pues sí, era, era muy frustrante. Eh, no hay forma, en mi opinión, por mucho que muchas personas lo dicen ahora mismo. Federico Viticchi es un ejemplo de, de personas que dicen que pueden trabajar a, a tope mm. con, su, con, su,
1: con su iPad. Y... Bueno, quizás ellos tengan unas necesidades diferentes. Y, y están acostumbrados a otro flujo desde hace más tiempo, a otro flujo de trabajo y hay aplicaciones muy poderosas que en el App Store de para el iPad hay aplicaciones súper poderosas pero a nosotros al menos no, no nos llega
0: no, y para mí, a ver, sí, estoy de acuerdo con que hay aplicaciones muy poderosas yo mi te, en, en, en teoría yo creía que que iba a ser capaz de trabajar con un iPad nada más porque vale te, tengo mail que es Gmail o el mail, la aplicación de mail de, de, de Apple o cualquiera de estas aplicaciones nuevas mm. eh, tipo Mailbox eh, que en teoría te, te hacen más productivo con el mail. Vale, entonces, con eso supuestamente yo tendría solucionado la, la, el dilema del, del correo, de poder responder correos rápidos. Por otro lado, eh, en Mac para escribir yo uso IA Writer. Eh, y hay una versión prácticamente igual de IA Writer eh, EIA Writer Pro eh, hmm. para, para iPad sincronizado con, con iCloud, entonces siempre tienes todo lo que escribí en la Mac en, eh, está disponible en el, en el, en el iMac eh, Safari funciona bien eh, Trello funciona bien eh, Slack funciona bien ¿Entonces cuál es el problema? El problema es el, la multitarea
1: Creo que aparte de la multitarea también es la comodidad a la hora de introducir eh, texto. Mm, de, sí. de O sea, el hecho también. de tocar, estirar el brazo y tocar sí. y deslizar. Sí. Creo que nunca va a ser tan cómodo. No. Eh, al menos en una pantalla relativamente grande, uh -huh. no en un teléfono, como ratón.
0: Sí, estoy de acuerdo. Tal vez el iPad debería tener una manera de... Bueno, no, porque todo el sistema operativo está construido alrededor de... de táctil, de ¿eh? multitáctil. Eh, no hay... Cuando estás con un teclado físico y un iPad... Eh, no hay forma de, de pasar a diferentes elementos desde el teclado, tienes que obligatoriamente usar la mano claro. y no hay, hay, le hacen falta algunas eh, atajos de teclado que eso también, los atajos de teclado es, lo tenemos ahora muy asumido sí. pero es una de las maneras de ser más eficientes eh, a la hora de trabajar con, en un portátil, bueno en, un, en una PC o mm. una PC o una Mac y en el Ima en el iPad no hay hacen falta muchos atajos de teclado eh, también creo que tiene que ver con que eso ya esto ya lo hemos hablado pero rápidamente creo que tiene que ver con la con esta necesidad de los desarrolladores de hacer las aplicaciones de iPad simplemente una contraparte más grande de la aplicación de iPhone por ejemplo Slack ¿Mm? Slack te, te muestra todo, todo grande pero sí. el campo de, para escribir el texto sigue siendo pequeñito como ¿Mm? el, del, el del iPhone eh, eso es un problema, eso, eso es un problema que aparte se repite en un montón de, de, de aplicaciones y que y que no veo, por un lado no veo a los desarrolladores como tomándoselo en serio y no sé por qué porque no sé si es que la gente compra menos, en, menos software en, en iPad y yo creo que eso no es el caso y por otro lado no veo a Apple poniéndose las pilas con Tratar de explicarle a los desarrolladores hacia dónde deberían de ir con las aplicaciones de... De un iPad, sí, coincido. Sí. Y la multitarea. Uh -huh. eh, un ejemplo, yo muchas veces... Eh, escucho videos. No sé si te pasa a ti eso. Uh -huh. yo En segundo plano. Sí. Yo, por ejemplo, eh, el, el, hace, hace un par de semanas vi... No, la semana pasada vi la una película que se llama United 93. Mm. No sé si la has visto. Sí, también el además en su es? En su, es el, pues, para el que no la ha visto es una película que se trata del vuelo 93 de United Airlines que era uno de los vuelos eh, secuestrados y que en teoría se iba a dar contra el contra el contra el, la Casa Blanca o el Capitolio. Del Pentágono, ¿no? No, no, no el del Pentágono sí llegó. Sí, sí llegaron, pero... Este, no recuerdo no sé. si era Casa Blanca o, o, o Capitolio, uno de los dos en Washington también. Mm. Y que nunca llegó a su destino. Luego cuando se escucharon las grabaciones de la... de los... porque los pasajeros llamaban desde los teléfonos del, del avión mm. o desde, y cuando empezaron a volar relativamente bajo de, desde teléfonos móviles eh, un poco se pudo armar la historia y, y los pasajeros una vez que se enteraron de que de que habían chocado los aviones contra las Torres Gemelas pues decidieron hacer una... De, irse contra los secuestradores, contra los terroristas y y pues el avión se fue, a, se fue abajo en, en la mitad de la nada. Eh, es una novela, yo, vi, yo no había visto la película porque pensaba que era mala. Porque pues, me parecía inclusive hasta como que se aprovechaban, ¿no? Pero es de Paul Greengrass, que es un buen director, y la película es bastante buena. Y a partir de esa película yo me, me puse como a investigar o a leer sobre, sobre las grabaciones. Esas grabaciones que, de las cuales se basaron para hacer la película, pues muchas de esas grabaciones están disponibles en, eh, públicamente. Y, por ejemplo, hay, una, hay un video de YouTube con, que está con la transcripción que dura hora y media, donde están todas las llamadas. De todas. O sea, tanto las del avión, como la gente en las Torres Gemelas, como la gente que llamaba desde los aviones que ellos se iban contra las Torres Gemelas. Y um, me he visto, empiezo a escucharlo en, mi, en la Mac y estoy haciendo otras cosas mientras escucho esa grabación. Pero luego cojo el iPad, abro YouTube... Eh, sigo por medio de Continuity, sigo. Entonces entro a la, al video de YouTube, le doy play y estoy escuchando. Me cambio de aplicación y se va el video. Se va, o sea, se para el video. Se para el video y se, se, se para, para, se para audio. el audio. Claro. También. Eso es un problema. Y no entiendo cómo en ningún momento nadie en Apple ha dicho, oigan, eh, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que pararse el video si no debería
1: pararse? Y, y más cuando YouTube, además, es una fuente para muchas personas de escuchar música. Que yo le he llegado a ver hasta en el metro, o sea, con, con 3G, escuchar. Sí. música en YouTube con lo que gasta eso
0: pero hay gente que lo hace y al final cada uno hace, el tele hace de, su, de su móvil o de. o sí, su... no, desde luego eso ya... sí, a mí <ríe> yo, yo, yo tampoco lo entiendo pero, pero hay no solo eso sino que se arman playlist en YouTube sí. y le van uno tras otro ¿eh? lo he visto también eh, y no puedes o sea, te tienes que ir en YouTube no te puedes mover mm. a otra aplicación en alguna época eh, iOS no permitía multitarea ni siquiera, multitarea de terceras aplicaciones ni siquiera con audio. Mm. Ahora eso ha cambiado y el API permite la multitarea de audio únicamente. De esa forma, Spotify o cualquier software de, po de podcasting o radio te permite escuchar eh, música mmm, en segundo plano. Pero ese segundo plano lo pu puede entender el ahorro de energía con, con un teléfono, pero con un iPad, en teoría, vamos por otro lado. ¿Para, para qué tienes tanto poder de procesamiento?
1: ¿Para qué tienes baterías tan duraderas? Así es.
0: Y pues eso, la multitarea o la, o el, o la incapacidad de arrastrar, ¿sabes? De, mm. de, de estar trabajando en un mail y luego irme al, por ejemplo, irme a irme a Trello mm. y tengo datos que necesito mandar por mail a un cliente, por decir mm. algo, y es muy fácil en, en Trello agarrar, arrastrar imágenes eh, o arrastrar texto... Acá no, acá tienes que copiar la imagen o guardar la imagen en el único lugar que te deja guardar iOS imágenes Que es por el momento en el, el, en el carrete. carrete O estar en Safari, y me pasó porque me mandaron un archivo de audio en Safari Que estaba comprimido Y resulta que para poder descomprimir un archivo Primero que descargarlo es un problema Despro en, en Safari descargar un zip es complicado lo puedes mandar a lo puedes mandar a Dropbox creo mm. o a alguna otra aplicación pero es complicado luego buscarte una manera de descomprimir ese zip en el iPad o en la nube y luego descargarte el archivo eh, en este caso en un audio .web. no sé si los web funcionan en, en iPad o no pero bueno ni si lo, ni lo probé para poder y mientras hago todo esto no puedo hacer nada más exacto eso, solo eso puedo hacer ido. eso no en, en, en un ordenador tú le das descargar te vas a otro lado Exacto. no pasa nada no tiene una porque además el tiempo máximo de espera de, de segundo plano de un, de un de iOS son 10 minutos si tienes que descargar un archivo de 3-4 gigas tienes que estar con la aplicación activa cada al menos una vez cada, sí, 5, al menos cada 5
1: minutos para que eso siga descargando sí.
0: todo eso hizo que en esos 5 días yo el cuarto día me quería matar cuando cuando regresó regreso mi portátil fui muy feliz y es, es muy fuerte porque yo soy el primero el primero que esperaba con ansias eh, una época en la cual eh, eh, no tenga que
1: cargar con un portátil, que pueda cargar con un iPad y ya quizás pusimos las expectativas muy altas de lo que iba a ser una tablet en el entorno laboral o en, mismo en tu día a día completo, lo cual incluye desde lo personal hasta lo profesional. Pero es el discurso de Apple el también sí. Apple
0: tiene el discurso de no es solo para consumir. También es para, para producir. Sí, para crear. Y te hablan de estas aplicaciones que son... Claro. De... Pero mira, ni siquiera este, pod... este podcast lo hubiéramos podido grabar. Porque usamos un micrófono USB. Y por medio del conector de la cámara... Que ni siquiera te dicen que es para más que la cámara. Pero por medio del conector de la cámara lo hubiéramos podido conectar al iPad y grabar. Pero editar... O sea, no hay logic para, para iOS. Y no solo no hay logic para iOS. El día que lo haya... No sé cómo le van a hacer con los plugins. Y yo uso muchos plugins para la corrección del audio y tal. ¿Cómo lo haces? O
1: sea, que de momento el iPad está muy estancado en, la, bueno, en el consumo de contenidos. Sí. Y la creación, pues, para algunos casos sí, para muchos otros no. Y los que esta... sí, además, está muy limitado.
0: Exacto. ¿Conoces esta teoría de los dispositivos que son lead, uh, Lean Forward o Laid Back? No. Vale. Hay dispositivos que son Lean Forward. O sea, Lean Forward es que te estás sentado y te echas hacia adelante. Hmm. Un portátil es un dispositivo lean forward, o sea, te echas para adelante, produces, escribes, trabajas. Y hay dispositivos que son laid back, que te echas para atrás en el sofá
2: hmm.
0: y no necesariamente consumes, no necesariamente produces, sino que consumes. Y el iPad sigue siendo un dispositivo sobre todo laid back, con el que te echas un sofá, hmm. en el que estás en la cama, en el baño... Mucha gente usa el iPad en el baño. De viaje. Eh, o en, estás en el viaje, estás echado, estás viendo una serie. Sí. Pero sobre todo es un dispositivo para consumir. Y todo lo que arrastra el iPad, todas las tablets de Android, un poco lo
1: mismo, me parece. O sea, yo no veo en Android tampoco software muy profesional. No, eh, lo han intentado algunos. Samsung lo intentó este año. A principios de año, en enero, presentó las, las Note Pro y Tab Pro que eran, en teoría, pues para matar eh, la, te la teoría de que no se puede trabajar con una tablet y tenían todo tipo de software de, de la capa de Samsung pensado para que tú trabajases y de hecho el discurso era ese, vas a poder trabajar con tu tablet yo lo intenté fue horrible, imposible, decir, fatal eh, le podías conectar también un ratón, un ratón bluetooth y, y lo que tú decías, usar el ratón para ir de un lado a otro y todo esto el teclado incorporado que tenía no era el mismo teclado que el, el de TouchWiz en, en móviles o en tablets Samsung anteriores, sino que también tenía lo que tú decías: atajos de teclado. También podías no. pulsar el C, como, C no, control C, control V para copiar, pegar y cosas así. No, no había que seleccionar el texto que en las tablets es un poco tedioso, dar a copiar y de lo pegar. Aún así, un buen intento, se agradece, pero no. No, no, no. no forma. No nuevo forma. Tenía muchas aplicaciones muy corporativas para hacer reuniones en remoto y. Y manejar eh, hojas de cálculo, pero se quedaba muy atrás. Es
0: una pena. Bueno, pues eso con el mundo post PC. Para el 2015 se sigue hablando el rumorado super rumorado iPad Pro. Mm. No sé qué. No sé qué vamos a ganar con 12 pulgadas. A menos que haya una verdadera capa de interacción a nivel de sistema operativo que permita. Eh, multitarea y drag and drop entre aplicaciones importante, no drag and drop dentro de la
1: misma aplicación podría haber, no sé pues para aprovechar esas 12,2 pulgadas o lo que sea si es que llega no sé sea, ventanas flotantes, que sí que sería muy fácil hacer el drag and drop eh, pantalla dividida y tener dos aplicaciones a la vez mm. y en general lo, lo que tú dices, una versión de IOS muy, muy, muy vitaminada, muy distinta a la que tenemos ahora la de iPad es esencialmente la de la de iPhone.
0: Sí, la de iPad y iPhone tienen pocas diferencias sí. a nivel de interfaz gráfica. Salvo lo, lo, en los menús es donde, un poco donde más se nota. En mm. la forma en la que salen los menús. Eh, mm. Algunas aplicaciones modificadas, pero no mucho más.
2: Pero claro,
1: ¿qué aplicaciones se le podían instalar a ese iPad? ¿O habría una app store específica para el iPad Pro? Pues quién sabe.
0: Pues Sería sí. un poco como el, iPad, como el iPhone 6 Plus.
1: Sí, pero es que en iPhone 6 Plus todavía no, no hay ni, apps, ni App Store diferenciada de iPhone 6, ya, de 4.5 sí, ni de iPhone 5S. Sí. Eh, y joder, ya han pasado tres meses y todavía tampoco vemos aplicaciones que realmente aprovechan las columnas, que fue lo que nos enamoró en la presentación.
2: Sí, muy no... poquitas
1: hay, hay un Tumblr que recoge algunas, pero son muy, muy pocas y tampoco son nada súper rompedor. Nuestra no cliente de Twitter, que es lo que más pedíamos en ese momento, por ejemplo.
0: No, Twitter no lo va a hacer. Eh, tendría que venir eh, Tweetbot y ofrecernos sí, eso, algo sí, ahí, ahí voy un tercero, pero sí. Tweetbot
1: sí que esperará que Tweetbot eh, actualice para adaptarse a iPhone 6 Plus
0: en tres años Sí, si sí, sí, siguen sin actualizar la versión de iPad un, un horror bueno, eso con el mundo post-PC ¿qué onda con los móviles?
1: con los móviles lo más reciente que tenemos es la decepción del Nexus, y creo que hay poca gente que no lo vea como una excepción vista la trayectoria de los últimos años porque los tres primeros Nexus eran caros y. O sea, tenían un precio de smartphone premium y, bueno, más o menos te podían dejar satisfecho y eran buenos y tal. El Nexus 4 fue el que cambió eso porque todo el mundo se fijó en él porque tenía un precio ridículo. Tenía un precio que podía ser el doble tranquilamente. Y aún así nunca me pareció que el Nexus 4 estuviese a la misma altura que sus competidores de 2012.
0: Ok. El
1: Nexus 5 sí, ya que fue el que todo cambió. Sí, Nexus 5. Ya tenía el Snapdragon 800 ya tenía un diseño súper bonito que entraba por los, por los ojos tenía una pantalla que no era la mejor pero era IPS de 5 pulgadas la cámara no era la mejor pero aceptable la batería bueno, la batería era un punto flojo pero en general era un rendimiento súper bueno, la experiencia era súper buena y en cambio este año el Nexus 6 es enorme, no aprovecha el ser enorme, como si lo aprovecha un mod 4 por ejemplo eh, es el doble de caro prácticamente que los anteriores su cámara es mala, su pantalla es mala, su batería. ¿Es mala? No sé si mala, pero los benchmarks he visto eh, y lo que comentaba Antonio Saban, que fue el que lo analizó en celular, y dice es que tampoco. Tampoco es gran cosa. No. Eh? No no hay nada que esté realmente. A lo... Y con 3 GB de RAM y el procesador que tienen, tampoco el rendimiento es todo lo fluido que se podía esperar. Ya. Yeah. Qué pena, ¿no? Sí, por eso que es la decepción para mí.
0: Eh, la, y para ti el mejor móvil, bueno, ya lo hablaremos en, en hipertextual, pero.
1: Sí, esta semana que viene, sí. conforme se publica este podcast, lo vamos a comentar, pero sí, para mí es sin duda alguna iPhone 6 o 6 Plus, sí, o si quieres. Igual para mí. Bueno, dirán que Apple nos paga. Sí. Que ya ha surgido de nuevo el, el dilema. Si supieran que Apple no paga un duro a nadie.
2: Para <risa> nadie.
1: Ni publicidad, nada.
0: Bueno, a, al menos no a medios digitales, ya lo hemos hablado. Bueno, sí, medios digitales, sí, sí, lo hablamos en un podcast. Eh. Sí, para mí también el, el iPhone 6 Plus ha sido el mejor móvil, sin duda. Poco a poco las extensiones empiezan a cobrar importancia. Lo de Workflow es un ejemplo... Uh, qué bueno. Workflow nos está emocionando.
1: Workflow lo vamos a tocar más tarde. Sí, sí, sí.
0: En términos de otras marcas, eh, Sony, LG,
1: eh, Huawei, ¿cómo lo ves? ¿Samsung? ¿Te olvides al grande? No, no,
0: es que hablaste del Note.
1: Ah, sí. Bueno, el Note creo que ha sido para mí el segundo mejor móvil del año. Vale. Segundo o tercero, depende de qué más valores. Para mí, en general, creo que el segundo.
0: ¿Y no crees que el, quien, quien reemplazó al Nexus 5 es el OnePlus One?
1: Puede ser. No, no, había, no había pensado así. Pero sí que puede ser. Porque... Vale, vale 300, ¿no? Sí, vale de 3, 300 350, depende. Sí. Pero sí. No lo había pensado así, pero el Nexus... Muchas veces pensamos en el, como una especie de superventas o algo así, pero no son superventas, no. son superventas entre la gente que somos como nosotros, los que los escuchan que, este podcast, los que estamos siempre en Twitter, los, los que queremos en torno a esto. Y le, los que quieren la, sí. la, la experiencia
0: vanilla ¿no? Completamente sin modificaciones. un bueno, Google, Google Services, lo único que lleva encima. Pero
1: no te modifica la... No, exacto. sí eh, Bueno, más allá de Google Now. Pero, claro, como el Lexus 5 nunca ha sido superventas, es superventas entre la gente como nosotros, si ah, quieres. Sí. Pero no somos, no somos los normales, no, no, no somos no. la gente de, de la calle.
2: No.
1: Pues el OnePlus One tampoco ha sido superventas, y de hecho, supongo que habrá vendido menos que el Lexus 5, supongo, no tengo ni idea, pero intuyo. Pero aún así creo que se ha vendido relativamente bien, y que para un mercado muy de nicho, muy geek, porque quién sí. conoce una marca nueva, quién sabe, quién se fía de ella... ¿Lo has, ¿Lo has cogido? El, el... Sí, lo he tenido en la mano.
0: ¿Qué opinas? Que a mí me sorprendió un poco la, la textura. La de textura tras... trasera, sí. Eh, sí. sí.
1: A mí no me, o sea, no me gustó mucho. No es que me disgustara, pero no sé, tampoco veo que... Eh, el
0: otro día me lo mostró... Bueno, un, tiene uno... Martín, Martín, Martín nuestro inversor, tiene uno... Me lo mostraba con mucha emoción. Me decía que era para él de los mejores eh, androids que había usado y que le sorprendía mucho el precio. Mm -hmm. Que el primero que, que le enviaron tenía un problema pero que se lo cambiaron muy rápido y que la verdad que no, no estaba bastante contento con el dispositivo. Y a mí me ha sorprendido también. Yo a OnePlus One le tengo un poco de... O sea, a mí no me, no me cae muy bien por, por tonterías que han hecho, pero...
1: Sí, han he hecho pues, buenos tonterías este año también, es verdad. Sí, pero el dispositivo no está mal. No, el, el dispositivo aceptar. no está mal y además me parece interesante como forma de, de invitar a la gente a que empiece a descubrir Sayanoi en modo. Mm, de acuerdo. Porque es algo que, quieras que no, da mucho reparo para, para la gran mayoría del público. O no sabes, o dices, bueno, puedo aprender, pero es que me da miedo quedarme con un ladrillo de 300 euros. Eh, y esto lo han hecho, y es una buena forma de decir, pues oye, sí, no esto está... Eso está muy chulo.
0: De acuerdo. Eh, bueno, ¿y cómo ves al resto de marcas que te preguntaba? Eh, ¿Cómo ves a, Sam, a Sony, a Huawei, a bueno Motorola, además del Nexus 6? Creo que ha tenido buenas decisiones por ahí un para
1: Sí, Motorola renovó el G, Moto G, renovó el X, sí. y el E no porque era mucho más reciente. Entonces, eh, sí que he tenido asignaturas pendientes, Hombre, la batería no es la mejor, la pantalla tampoco es la mejor, la cámara no es la mejor, desde luego. Eh, pero a nivel de experiencia sigue siendo como el teléfono más divertido, que es lo mismo que me pasó con el Moto X del año pasado. El Moto X del año pasado lo tuve tres semanas, creo, en el, el 2013 el primero que salió. Y me parecía como súper cercano, es algo difícil de explicar, es algo que nunca vas a encontrar en las especificaciones, nunca vas a encontrar en el papel.
0: Eh, ¿Tiene que ver con, el, con, con la, la elección de materiales o el tamaño?
1: ¿Es algo físico o tiene más que ver con la manera en que funciona? Creo que todo un poco al final. Ya. Yeah. Tiene que ser agradable en la mano, eh, sí. que te enganche a usarlo, mm. que quieras tenerlo siempre usando en la mano, sí. eh, que vaya fluido, eso desde luego es lo básico. Y tal. En, no sé, y me parecía súper divertido usar, era súper cercano. Es que un día tengo que pensar mucho en esto para encontrar alguna forma mejor de escribirlo Y el motor X de 2014 parece que es más de lo mismo. Yo lo he tenido a la mano apenas 10 minutos probándolo. Pero los que lo han tenido y me lo han contado, Antonio, por ejemplo,
2: uh
1: -huh. Saban, me decía que sigue siendo igual. Sigue siendo ese punto de Motorola. Que Motorola ha conseguido en sí. su vuelta al gran escenario y sí. todavía no, no es algo muy visto en los demás
0: eh, bueno renovaré un moto, moto G que sería la versión barata y barata y buena ¿no? de, del Android tal vez la mejor el mejor el, el, también, calidad precio sí ajá, calidad por
1: precios creo que es el de los mejores sí de hecho se habla poco de moto G sí o sea dentro de, de un año cuando un Motorola ya sea puramente del nuevo que, que ya está ahí y ya no se puedan permitir hacer un Moto G. Que supongo que será así. ¿Tú crees que, ¿Tú crees que no? O sea, tú crees que con Lenovo no
0: sean capaces... Yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo, yo, yo pensaba que eso no iba, iba a ser un problema. Creo que el sí.
1: Lenovo tiene una estructura de costes grande que mantener. Eh, y tiene que comer también de sus smartphones. Ahora come de sus ordenadores. Y de sus smartphones también. Pero eh, no en todo el mundo. Entonces, yeah. eh, la compra de motor ahora le viene ideal para, para hacer camino en Europa con sus smartphones que son muy desconocidos en Europa Estados Unidos creo que eso cuando se pierda que supongo que se perderá nos daremos cuenta de la importancia que tenía el Moto G
0: pero Moto G ha sido uno de los dispositivos que más han ayudado a la cuota de mercado de de, de Android en no. España por ejemplo no crees
1: no hace un año antes de que saliese el MotoG en España que justo estaba llegando al mercado pues sé, en esta fecha mitad de diciembre final de diciembre Android yo tenía una cuota del 90%. Ya. Yeah. No, lo que ha ayudado a la cuota de Android en España han sido los Samsung, Sony, LG, tirado de precio que las operadoras regalaban. Ok. A cambio de muy poco, te da 0 euros para ti. Mm. Y eso ha sido lo que ha ayudado.
0: Ya. Yeah. Eh, Sony. Eh, no ha habido grandes sorpresas, ¿no? Sony con el Xperia 3.
1: Sí, el Xperia Z3 fue el último que sacaron. Están sacando dos al año, dos flagship al año. El siguiente parece que se adelanta del móvil a FES, a Las Vegas. O sea, ya. Sí. Eh... ¿Qué sería el 4? ¿Mm? ¿Sería el Z4? El Z4, Z4? sí. Eh, no okay. sé, a mí siguen sin llamarme la atención, sigue sin ser un teléfono... De hecho, lo tuve eh, cuando sacaron el iPhone 6 en España. Justo tuve tre tres o cuatro días el Z3 y fue esos tres o cuatro días. y
0: No termina no. de convencerte.
1: El Z3 Compact para mí ha sido la sorpresa porque estábamos muy acostumbrados a que Samsung sacara el S4 y luego sacara el S4 Mini sí. HTC One, One Mini eh, y siempre veíamos que la versión Mini la versión capada, reducida, barata o era la versión para que quien no quería gastarse 600 euros, se gastase 400 350 sí. pero con eso se bajaba mucho experiencia, cámara, pantalla, etc el Z3 Compact no, no es el primer Compact, el primero fue el Z1 no hubo Z2 Compact y sí que mantuvo la idea de esto no es un mini, es un compact, porque es lo mismo que el grande, más pequeño.
0: Con pantalla más pequeña, pero misma...
1: Exacto, mismo procesador, misma RAM, misma cámara, misma calidad de pantalla. No la resolución, pero sí calidad. Eh, pues el Z3 compact creo que es el verdadero Sony del año. Mucho mejor que el Z3 para mí. Son iguales, pero no son iguales. Una vez más lo que te comentaba con el Moto X. ¿Cómo se siente en la mano? ¿Cómo sí. te hace tenerlo sí, a ti? de acuerdo exacto
0: De acuerdo. Y... El LG a ti te, te ha decepcionado mucho la pantalla del
1: G3, ¿verdad? La pantalla del G3 creo que es de las peores que he tenido este año, el peor que he visto este año. Sí, a mí o sea, también. Y me ya me puede venir quien quiera decirme que no, que se ve genial y que es quad HD y se ve increíble y es maravillosa. Creo que ha sido una cagada de LG de este año por el hecho de querer sacar un teléfono quad HD con la pantalla 1440p, Por querer ganar ese titular de decir wow tiene una pantalla más que Full HD haber renunciado a tanta calidad para no para que el coste no se le fuera a las nubes porque si quería una pantalla 1440p tan buena como la del G2 el coste ya sería, sería le demasiado sido muchísimo más alto entonces han dicho, muy bueno, renunciamos a calidad a costa de ganarnos el titular de LG presente al primer smartphone ya yeah. qué pena <risa> o sea, me gustó mucho más el G2 que el G3 en, en, y el G2 en tenía
0: la el G2 tenía la el, se, 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 se lo se caracterizaba y se lo identificaba mucho por la la, la batería la batería, la batería la eterna
1: que tenía así buenísimo es, así. Sí. Sí. y el GTS tampoco lo replica ahí
0: ¿No? no una pena porque eso era muy diferenciador hmm. eh, y entonces si, si resumiéramos si, re si resumiéramos el 2014 desde el punto de vista de los móviles ¿cuál sería tu conclusión?
1: Eh, cuando Apple sacó el iPhone en 2007 Jobs dijo que iba 5 años por delante del resto y en esos cinco años hasta que o salió el iPhone 5, yo creo que estaba muy claro que era así. Y los rivales de 2012 del último año, que era el One X, el, el Galaxy S3, no estaban a ese nivel. no Cuando salió el 5S, el 5S sigue siendo un telefonazo, porque era el iPhone 5 más rápido, más potente, con mejor cámara y con Touch ID. Uh -huh. Pero la competencia de Android de 2013 ya era muy buena. Uh
2: -huh.
1: A lo mejor no había ningún teléfono tan redondo como el iPhone 5S. Pero si querías una buena batería, había baterías mucho mejores que la del iPhone. Claro. Si querías cámaras, no tantas, porque la cámara del iPhone siempre es que ha sido impresionante. Pero ya había alguna opción que te daba algo más. Si querías buena pantallas pantalla, grandes y buenas, sí. buenas, pues más de lo mismo. Sí. Este año ha sido el que Apple ha vuelto a ponerse por delante. Sí. Simplemente con iOS 8 y pantallas más grandes. Y... Tal, tamaño más grande equiva, equivale a más batería o sea yo, también. yo eso es algo que exacto y Igual. la batería del
0: 5S o del 5 era era desastrosa sí exacto y, y la batería del, del 6 el 6 Plus al menos la batería es bastante buena entonces el y resto es un teléfono rápido
1: el resto de fabricantes más o menos y no es no estado generalizado pero creo que llevan también buen camino uh -huh. pero eh, Apple ha vuelto a, a ponerse muy por delante claramente o sea, Para hace un año tenía muy claro que si el iPhone era el mejor teléfono del año sí y al final votamos todos los de 1040 en ese momento y sale el Nexus 5. Sí, de acuerdo. Porque
0: yo creo que el Nexus 5 fue el mejor teléfono del año. Era un teléfono bueno, o sea, había, estaba muy bien balanceado. Precio, calidad, estaba muy bien balanceado.
1: Exacto. Y, y un teléfono premium. Sí. O relativamente premium. Sí, no, sí. no, no, A ver, no. si lo miramos en términos absolutos, creo que para mí el mejor teléfono del año fue el Moto G. Ya. Yeah. Porque nadie daba tanto por tan poco. Lo único que le fallaba era la, la cámara. cámara. Sí. Y que era un poco gordito, si quieres. sí pero si miras un teléfono de decir no, es que me apasionan los móviles quiero un, el mejor creo que con el Nexus 5 te valía mucho y compensaban esos 300 o lo menos que costaba
0: de acuerdo de acuerdo
1: en cambio este año tenemos todos claro que es el iPhone 6 sí, otra vez
0: para mí también es perfectamente claro que, que
1: es el iPhone 6 y el 6 Plus mientras tanto la gráfica que sacó el otro día Alex ¿eh? estamos post PC consolidación de los smartphones salió que Samsung, LG, Sony casi todos estaban haciendo cada vez menos smartphones que para mí es lo mejor para mí, la mejor estrategia. O sea, no me, no me aporta nada a un fabricante que me saca 50 móviles al año. De acuerdo.
0: Mejor enfocarse en, en dos, tres modelos Sí, bien. exacto.
1: Me gustaba mucho ese de Nokia en 2012, por ejemplo. 2012-2013. Completó su gama y dijo: Pues mira, uno alto, uno bajo, uno medio y nexos entre ambos. Sí. Y luego, pues ha ido más allá con el Fablet, con el 1020 por la cámara y un poquito más, pero tampoco tiene mucho. Sí. Apple es el, el mínimo. Apple no, no es un baremo porque es un camino independiente, pero el resto están yendo cada vez a menos teléfonos. También creo que esta es una guerra que acabará con, con víctimas. O sea, están todos... O sea, saben que la telefonía móvil hay mucho dinero, todos los fabricantes, y están todos poniendo muchísimos recursos en vender y vender y vender y vender. Y, vender. Sí. y no sé hasta qué punto eso es sostenible. O sea, no sé cuántos años más le quedan para que los fabricantes, para los cuales no es rentable hacer teléfonos...
0: Yeah, hand, sí,
1: díganme, ya lo dejan... Sí, digan, no podemos seguir más. Lo siento, no, se acabó. ¿Quién crees que sea el primer, eh, la primera víctima? Eh, la, la, a ver, los, los primeros en caer serán los que su estructura de costes sea muy alta y su nivel de ventas no sea tan alto. Porque a lo mejor un, un, un fabricante que venda 5 millones de teléfonos al año, si tiene una estructura de costes baja y una plantilla pequeña, le da igual. puede continuar. Claro. Pero un grande, pues mira Pero lo que le ha pasado
0: a Nokia. Bueno, y Sony también está en, ese, en, esa, en esa posición incómoda, ¿no? Sony también. Es una empresa muy grande sí. que no termina de, de hacerse un hueco en el, en el mundo de los móviles.
1: Sony, hay, hay algo curioso que me gusta. Eso sí que me ha gustado mucho este año de Sony. Ajá. Sony, hasta el año pasado prácticamente, hasta hace dos años, Sony hace teléfonos, hace cámaras, hace tablets, sí. hace televisores, hace videoconsolas. Sí. Pero la sensación que daba a mí, al menos como usuario, era que todo eran islas independientes. Sí. Sí, de hecho tenías lo... productos idénticos, o sea, mm. perdón, de la misma marca, sí. pero que no tenían ningún vínculo entre sí. Y eso está cambiando, ¿cierto? Y eso ha cambiado muchísimo. Es cierto. Sabido... Además se han enfocado,
0: porque dejaron, por ejemplo, en la, en la división de, de bayo la vendieron a, a Lenovo. Exacto. Eh, se han enfocado bastante. O sea, han dejado a un lado algunas cosas que no funcionaban. Y han tenido, bueno, han tenido éxitos, han tenido aciertos. El, el PlayStation 4 ha sido un acierto, mm. con todo lo malo que haya habido atrás. Definitivamente están por delante de Microsoft en términos de ventas y es una consola que, que funciona, que está buena. Eh, el, hay aciertos en, en cámaras. La uh -huh. A7 es un acierto.
1: La A7, A7S, A7R, 72 A7 presentaron hace poquito. Son aciertos. Eh, creo que también, sí, sobre todo la A7S, es un escándalo para mí, es el, el punto de inflexión en fotografía. Exacto. O sea, sí. la, que la Reflex ya no era la reina de la pista ya lo sabíamos de acuerdo pero para mí esa, esa cámara la 7 s es el punto en el que realmente un usuario profesional puede renunciar a la reflex y coger una alternativa y, coger, y
0: mantiene el full frame que es importantísimo mantiene full frame con lentes de calidad con un peso bastante bueno mm -hmm. eh, y que puede sacar fotos tan o mejor foto de las que
1: se podían sacar con y, una y la reflex. sensibilidad de es lo que más marca la diferencia y, y fíjate quién
0: diría no, si tú lo si yo te digo a ti en 2010 la compañía que más va a innovar en fotografía Exacto. no desde el punto de vista de smartphones pero la compañía que más va a innovar en fotografía va a ser Sony me dirías no, no vamos no, ni de coña no es que dónde están no, dónde está Canon y dónde está Nikon Exacto. O sea, y ahora estamos viendo a Sony y a Panasonic y a Panasonic eh, innovar un montón en fotografía eh, y a los grandes, de, de siempre, mm -hmm. sentados sobre las manos, sin saber qué hacer.
1: Pero, ponte tú, en vez de 2014 y 2010, piensa en 2010, 2009 y 2005. Móviles. Nokia y Siemens. Exacto. Y Motorola. Exacto. Sí, lo mismo. Se repite la historia. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es muy interesante.
0: A ver, Sony, Sony es una marca que a mí me, me genera muchas sensaciones porque... Es, es, soy una persona que creció en los 80, o sea, la, la marca, ¿no? Y claro, te, te, por un lado te da pena ver cómo, cómo de repente Sony cayó y cayó y cayó y cayó en electronics, pero ahora veo un montón de aciertos. Veo buen, buen equipo de audio, buen equipo de, 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 de imágenes, o sea, televisiones. Lo de la A7 es increíble. La PS4 está funcionando, la PlayStation 4 está funcionando mm. muy
1: bien. Está ganando la batalla de, la, de esta generación. Veo,
0: veo bastantes aciertos y eso me gusta. Y mucho? lo que te decía,
1: conectados, todos conectados Ajá, entre ellos. Exacto. exacto. Aplicaciones en el móvil para jugar con tu Play 4. Eh, para conectar tu cámara. Sí. O sea, para mí es súper importante. Es, es importante. Esa conexión.
0: Sí. La PS Vita sigue sin encontrar su lugar. Vita,
1: lamentablemente, sí. pero, pero
0: bueno. Vale, claro. pues. Cambiando por completo, por completo. Total y completamente de, 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 de categoría o de, o de tema, eh, quería hablar un poco de Uber, Blablacar y Airbnb. Que han sido tres protagonistas súper importantes en 2014. Eh, que de buenas a primeras no terminan de tener relación, pero pero sí tienen mucha relación. Y porque... Porque son, es economía
1: colaborativa, entre comillas. Bueno, dicen que son economía colaborativa. Dicen, eh, y, sí y no. Y casualmente en un artículo hace unos días que hablaba de. de, de, de vamos a dejar de llamar economía colaborativa lo que no es a economía que... colaborativa, a pero, lo que es un negocio.
0: Pero va, imaginémonos que lo es. O al mm. menos, eh, tal, tal vez ahora mismo no lo es. Tal vez los intereses económicos te han, han derivado hacia otro lado. Pero el punto de partida de. Al menos de BlaBlaCar y de Airbnb era ese. Uber, tal vez no tanto, pero venga, están los tres. Con Uber ha sido escándalo tras escándalo tras escándalo tras escándalo y por cada escándalo le invierten más dinero. ¿Te has dado cuenta de eso? Mm. Eh, lo que empezó como una pequeña protesta de taxistas en Francia se ha globalizado. Ah, hace, la semana pasada eh, en México... La semana pasada, desde que grabamos este podcast, en México se se llegó se determinó que la... Porque hay, hay Uber en México, la, la, la práctica en sí misma no estaba, del, estaba en un lugar raro. En Chile también llegaron a una conclusión de que Uber no está en el lugar donde debería estar, al menos desde el punto de vista regulatorio. Aquí en España, acá un juez ha prohibido que... que que Uber opere en Madrid o en España pero abres, la, España. abres la aplicación de Uber y están todos Siguenos. los coches por supuesto que están funcionando eh, en, en Bélgica también los prohibieron y que pla pla planeaban multar por cada pasajero que, que le den servicio eh, pero en Estados Unidos pasó al contrario en Estados Unidos nunca terminó de haber problemas con Uber sino que la ciudad de New York prohibió a Uber usarlo con taxis ¿Qué es lo que te piden acá en Europa? En Europa mm. lo que te dicen es que si Uber UberDBF quiere funcionar, tiene que funcionar con vehículos que tienen permiso. Vehículos y licencia de conductor. Exacto. Que, que cuestan muchísimo dinero. Sí, como MyTaxi, como Halo, como. Uh -huh. como, como Cabify, Cabify. Taxi. Sí. Eh, y no, y Cabify, la, las, las berlinas, mm. la, 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 las versiones de lujo, eh, también tienen el permiso de. Sí, no, todas. Cabify, Exacto, todo lo que tiene legal. es completamente legal. Exacto. Cuando Uber sacó Uber Taxi en Nueva York, en New York, lo prohibieron. O sea, exactamente lo contrario. Un poco se quedan ahí en, en, el, en, el, en, el, en la lucha regulatoria constante. Luego eh, apareció en, Estado, en Estados Unidos Lyft. Lyft le empezó a, co a hacer competencia. Otro escándalo de Uber uh -huh. porque la, la, la forma en la cual intentaban hacerle competencia a Lyft era, no era del todo... Era muy mala. Sí, sí, era un poco poco ética. Eh, por otro lado, eh, BlaBlaCar, para los que no están en, en Europa, BlaBlaCar es un servicio por medio del cual tú compartes gastos para transportarte de una ciudad a otra con otras personas en un coche. ¿no?
1: Dicho de una forma un poco menos cortés, BlaBlaCar es una plataforma, una web o una app eh, en la que si tú te vas a ir de... Madrid-Valencia. De Madrid sí. a Valencia el 17 de diciembre. Sí. Dices que te vas a ir de Madrid a Valencia el 17 de diciembre a tal hora. Y dejas la puerta abierta que quien le interese irte contigo, irse contigo en ese viaje, Comparte se apunte. si ¿no? Y, cada, sí, y cada, cada persona te paga algo eh, más o menos calculado un poco por la car, pero tú decides claro. si lo pones más caro o más barato. Sí, tú, tú dices poco. qué coche tienes, eh, dices si fumas o no, si hablas mucho o poco, etc. Exacto.
0: En teoría, es, en teoría es economía colaborativa, es Exacto. decir, no tengo dinero en un país donde hay crisis, donde hay mucho desempleo, no tengo dinero para gastarme el ave o el avión cada 15 días para irme a mi ciudad eh, a visitar a mi novia o a mi familia o a lo que sea, eh, pues con BlaBlaCar ¿cuánto cuesta un AVE Madrid-Valencia una vez el tren rápido de España? ¿cuánto sí,
1: cuesta? un tren Madrid-Valencia comprado sí. sin antelación comprado sí. de una semana para otra sí. y de vuelta 120 euros 120 euros ¿cuánto cuesta un BlaBlaCar? 30 ¿no? y de vuelta 30, 32, 34 pues
0: ahí está, ahí está, esa es la gran diferencia No, te, el, el, el AVE es un tren rápido entonces tardas una hora quince una hora media una hora y media ¿puede ser? una hora y media pero BlaBlaCar es coche son cuatro horas ¿no? tres horas tres,
1: horas. tres quince
0: vale eh, pero eh, la diferencia de precio es radical mm. eh, Saltó Saltó también otra industria en España Y bueno, y creo que también en Francia hubo, hubo drama con Blablacar eh, Saltó la industria, en este caso, de los transportistas De, de, los, de, los de la gente de los, de los autobuses eh, Diciendo que les estaban comiendo el negocio
2: mm.
0: Luego está Airbnb Que también es Mira, no voy, a, no voy a estar en mi casa en vacaciones Pues la rento Mm -hmm. O oh, tengo una casa y, sí. y es una plataforma de la cual tú puedes rentar eh, habitaciones, casas, lo que sea. Eh, saltó también otra industria eh, que pedía regulación, eh, la industria turística, los hoteles y demás, porque decían que se les estaba comiendo mm -hmm. el negocio. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Yo pongo un ejemplo. Eh, aquí varios en la oficina nos fuimos en, en grupo al Primavera Sound, que fue en Barcelona. ¿Cuánto costaba un hotel durante esos cuatro días? Pues, más o menos 100 euros la habitación. 100, 100, 120 euros la habitación. Si hubiéramos conseguido hotel en Barcelona con bastante antelación, porque cuando es el primavera se llena la ciudad. Mm, de gente.
1: Y suben precios. Y suben
0: los precios. Entonces, si no, tenia, si no lo cogías con o si no lo no, no conseguías eh, a, a, eh, hotel con antelación, pues, fácil, 300, 400 euros la noche. Mm. Pues nos conseguimos eh, nos conseguimos una, una casa en Barcelona en el centro de la ciudad y pagamos 30 euros la noche con wifi de 100 megas de fibra con cocina la cocina nos habían dejado lleno el la, el refri de leche cervezas coca colas eh, con cafetera de Nespresso eh, dos baños y sí, todas sala. las comodidades de una casa ah y parking, que es súper importante en ciudades sí. como Barcelona, que son súper caros los parkings. Parking, porque la, los hoteles también te cobran el parking. Bueno, muchos te cobran el parking. Pues con parking. 30 euros la noche. Es radicalmente diferente. En los tres casos, bueno, y Uber, eh, la supuesta ventaja de Uber, aunque ya no es tan colaborativo, es, es más barato que el taxi en algunos casos, dependiendo del tipo de, de Uber que cojas. En México, por ejemplo, el Uber Pop es... Casi la mitad del taxi. Pero el carro es más limpio. Uh -huh. eh, no te están tonteando con. Tonteando con las. con las... El paseo del millonario. Sí. No te hacen nada de eso. Eh, bueno, en Uber Pop no, pero en, en, en Uber X siempre hay agua. Tú puedes elegir tu música en Spotify. Eh, tienes cable para cargar en el. Para cargar el iPhone y tal. Todo eso lo, lo tiene. Acá no hay Uber. Aquí, aquí creo que hay Uber Pop nada más, ¿verdad? Uh -huh. Pues. La ventaja es que no te tienes que subir un taxi, que lo entiendo, la verdad. Yo, que era un bastante habitual en los taxis, el, el día que una empresa me dio la opción a no subirme un taxi, o sea, yo, yo, yo fui el primero en tirarme a esa empresa. Eh, puedes elegir un servicio más barato o más caro. Y quien saltó en el, en el caso de, de, de Uber, pues la industria de los taxis. Y aquí entra la gran y la eterna lucha de regulación versus innovación. Innovación entre comillas, y, y, y aquí hay que ponerle muchas comillas a innovación. Porque es cierto que han, han habido innovaciones en el campo de, 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 de los, en los tres casos. Hay innovación en el sentido de que encontraste una plataforma para compartir gastos de viaje, encontraste una plataforma para rentar tu casa fácil y hacer negocio con ello, o encontraste una plataforma en la cual no tienes que lidiar con cierto tipo de personas que son los taxistas. Eh, pero... Esa plataforma que busca innovar, ya sea por servicio al cliente o por buscar que más personas tengan trabajo, eh, se choca con una regulación que aparte es necesaria. Yo entiendo que, que es necesario regular el transporte público. Yo entiendo que es necesario regular eh, dónde la gente se va a quedar en una casa y quién es responsable cuando pasan ciertas cosas. Mm. Y para eso existen los hoteles y porque eso, los hoteles están... Eh, Cumpliendo ciertas, ciertas eh, reglas. Y dando ciertas garantías. Exacto. O si te subes a un, a un coche de un extraño, eh, que si, si de alguna forma es transporte público, ya sea el, el autobús o el, el, el AVE o el avión, que se cumplan ciertas garantías como, como pasajero. En BlaBlaCar, si tú, te, tú ya tenías listo tu viaje a, Versa, a, Ma, a Valencia, por ejemplo, mm. y el tipo en último momento decide que no se quiere ir, te quedaste sin, sin viaje, ¿no? Sí, solo puedes quejarte de BlaBlaCar, pero nadie te va a dar nada, nadie ¿no? va a compensar de una forma. Exactamente. En cambio, eh, cuando te subes a un tren o te subes a un avión o a un bus, un poco, tienes una garantía de que vas a llegar a tu destino. En teoría, nuevamente, porque... No necesariamente. Sí, pero caso.
1: si no llegas, eh, alguien responde y te reembolsan el billete, así te buscan es. una alternativa, un bus o algo así. Así es,
0: así es. Entonces hay esa lucha muy fuerte entre la regulación y la. y la innovación. No sé. Hay muchas voces, hay. hay. hay muchas personas que. que ...que consideran que se debería de permitir... ...bueno, gente muy, muy con un pensamiento muy liberal... ...en este sentido de que... ...se debería de permitir la lib el libre... ...la libre competencia... Mm. ...lo cual, por un lado... ...pone en desventaja a quienes han cumplido... ...regulación durante años... ...pero por otro lado... Eh, ...te dicen que lo que tienes que hacer es... ...dejar la tontería y ponerte a... ...hacer las cosas bien... Mm. ...en el caso de los taxistas, por ejemplo... ...que una vez por todas las taxistas aprendan a, a dar servicio al cliente... ...pero... Ha sido una de las grandes discusiones a todo nivel, social, económico, político, del año, en mi opinión. Eh, esas tres, esas tres, y, y en el caso de Uber en particular, ha sido global.
1: Vale. Además, creo que la gran diferencia ha sido que mientras el discurso de Airbnb ha sido muy comedido, muy abierto a negociar y muy dispuesto a asumir ciertas obligaciones, sí. más o menos como la de la car. Sí. Sí. El de hubiera sido súper transgresor, súper polémico, siempre peleándose con todo el mundo. Sí. Buscando. Entonces...
0: Llevando gente a, 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 Por ejemplo, llevando a, a gente a, a, a Bruselas a intentar hacer lobbying. Uh -huh. Lobbying que en Europa es ilegal hacer. Uh -huh. Contratando a gente que había estado trabajando en los gobiernos en Estados Unidos. Trabajando en mercados donde hay mucha regulación. Para empezar a intentar influenciar la legislación para que la, el, el la regulación empiece a cambiar a favor de una sola empresa claro. eso es problemático, eso es muy problemático y hay que entender, esto no recuerdo con quién lo hablaba, pero me lo decía con, y lo tenía, tenía mucha razón, que mucha gente cuando habla de Uber, solo piensa en una aplicación mm. que le permite pedir un coche que llega rápido a su casa y hay mucho más atrás de Uber, muchísimas más cosas y hay que ver hacia dónde va esto en 2015. Yo creo que, yo creo que 2015 no va a cambiar mucho. O sea, yo creo que 2015 será otro año de peleas. Eh, si llega a suceder algo importante en términos regulatorios, eh, yo creo que eso será a partir del 2016, si es que hay suerte. Porque todo lo que tiene que ver con regulación a ese nivel, sobre todo regulación de transporte, eh, implica muchísimo trabajo con muchísima gente. Sí, de acuerdo. O sea, eso, si la burocracia siempre va muy lenta. No solo la burocracia, sino que hay muchos intereses económicos. ¿Qué haces mm. con tanto taxista que han pagado la licencia en, en España a 100.000 euros? ¿no?
1: Sí, creo que eran 18 millones de pesetas o algo así, que si sí, son 100, más de 100.000
0: euros. Pues eso, imagínate. ¿Cómo, haces, ¿Cómo le justificas a esa gente que ha invertido 100.000 euros en una, una licencia que mañana una compañía o varias van a poder
1: operar sin necesidad de, la, de esas mm. licencias? O sea, en tal caso, habría que esperar a que todos los taxistas que tienen esa licencia se jubilen y, no, y que no se pueda dar más o darlas a bajo precio para que ponte tú que dentro de 40 años, que supone que es cuando se amortizan esos 100.000 euros, Ajá. Eh, ya no haga falta tenerla. Claro. No sé si me explico. Sí, te explicas. O sea, que dentro de 10 años el coste de tener esa licencia no sea el normal sino sea proporcional. En vez de 40-30 años. Ajá. Pero claro, es que ningún gobierno piensa a largo plazo como para hacer algo así. No. Y es muy difícil.
0: No, y siempre, siempre cuando modificas regulaciones a esos niveles hay gente que sale perdiendo, inevitablemente. Es inevitable. Pues bueno, 2015 lo veremos. Yo creo que lo veremos igual. 2015 seguiremos con peleas. Sí, sí, sí. Yo creo que eso no va a cambiar. Yo creo que más bien la pelea se va a incrementar. Eh, ya, ya habíamos visto algunas algunos signos de agresividad entre taxistas y Uber mm. yo creo que en 2015 va a ser aún peor porque el taxista va a sufrirlo más si es que el taxista también no decide cambiar, porque, a ver aquí el taxista no es un santo Uber no es un santo, pero el taxista tampoco lo es el taxista es son, al menos aquí en España, son personas que no respetan las leyes de tránsito, son personas que siempre buscan cómo darte una vuelta para cobrarte más eh, son... Eh, bueno, con excepciones a ver, obviamente, siempre hay excepciones pero, pero hay un común denominador Y no se puede negar que el, el problema eh, Hay un problema con los taxistas Y aparte, no es un problema que se limita a España eh, En México te metas un taxi Y no es raro que te salten, ¿sabes? Este, eh, tampoco respetan ni una sola norma eh, de, de tránsito Y cuando le preguntas a los ciclistas en las ciudades grandes ¿Cuál es su peor enemigo? Siempre dicen los taxistas, ¿sabes? Eh, que, que no son santos, que, que vale, que estoy generalizando y no, no está del todo bien, pero es cierto que hay... O sea, Uber no existe porque sí. Hmm. Porque sí, Uber responde, es más caro.
1: responde a una necesidad.
0: Claro. Hay gente harta, muy harta, y que si le ofreces algo
1: más, un poquito mejor, se, se avalancha. Estás dispuesto a pagar más. Exactamente. ¿Ya? O menos, como un Cabi, Cabify, Cabify Lite. Es, es más barato con Taxi, es más barato, barato siempre. Sí, pues mira. Y es mejor aún. No, sí, es mejor, mejor.
0: Pues eso. Siguiente tema, de, o siguiente gran tendencia, gran... Bueno, pues si dices tendencia, sí. pienso en
1: wearables. Wearables.
0: Wearables, se ha hablado mucho de wearables en 2014, pero no ha terminado de funcionar, ¿no? No,
1: wearables hay desde hace muchos, desde muchos años, o no tantos años, pero hay. 2012 fue el año de la night field y a raíz de la night field un montón de pulseras que te monitorizaban el ejercicio de la actividad Fitbit. O, el, o el sueño Fitbit, ya hubo, etc. Sí. 2013 fue la gran explosión porque ya veías a un fabricante como Samsung eh, poner un reloj que en teoría iba a hacer muchas cosas pero al final no hacía nada o mejor dicho era un espejo de notificaciones y creo que eso es algo muy suficiente que justifique cargar cada vez no estés un aparato y tenerlo en tu muñeca y 2014 pues ha sido ya la super explosión. O sea, la frase hasta el más tonto hacer relojes, la conoces, ¿no? Pues algo así. Este año un montón de empresas han hecho relojes y todo tipo de derivados. Pero creo que ninguna todavía nos ha dado un argumento de peso como para tener un reloj en la muñeca. Que... Y de hecho es que no veo a nadie por la calle, no veo a gente del sector que vaya siempre con un smartwatch en la muñeca. Si acaso veo a gente con Fitbit, con Jawbone yo también. Eso sí, pero con... Pero con pero un son smartwatch, diferentes no duran. Son,
0: son diferentes bestias, ¿no? El, sí. el
1: Jobon, el Fitbit y el, y el smart
0: y el smartwatch, por ejemplo, de sí. Sony o de, o de LG o de Samsung. Sí, de Samsung son sí, Motorola. sí, sí. Son diferentes. Por eso digo sí. que veo gente
1: más con monitores de actividad. Que, con que son smart... más discretos y la batería dura bastante y tal. Que con un smartwatch que al final es un coñazo.
0: Pero ahora, tú estás hablando de wearables. Porque uh -huh. al principio del 2014 no se hablaba solamente de smartwatches. Uh -huh. Se hablaba de esta gran tendencia de que todo lo que nos pusiéramos iba a ser inteligente, sí. los zapatos iban a ser inteligentes, el reloj obviamente, Google Glass, uh -huh. eh, para 2014 la mitad de España iba a tener puesto unos Google Glass y estaríamos todos comunicándonos, mirando un poco a un ladito Mira raro, el reloj. Hola, hola, hola Javier, <risa> Así, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Sabes? pero la, 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 la realidad ha sido completamente distinta, los el, el Glass ya no significa nada, no implica nada y, se ha, y ha quedado perfectamente patente. Lo que aquí, es bueno, al menos yo, supongo que varios más aquí en la oficina pensaban como yo. Sí. Lo que estábamos diciendo desde el día uno. Esto. Así no. Así no, por favor. Esto es una cosa muy fea. ¿Mm? Llamada tecnología, que lo único que está haciendo es poniendo barreras entre la persona y el que está enfrente. Exacto. No significa, o sea, por aquí no. Eh... Y yo veo que este año ha sido mucho hablar, mucho hablar, pero poco hacer. O sea, toda la, la industria y los medios tecnológicos, sobre todo los medios tecnológicos más tradicionales, todos apuntaban hacia un mundo de wearables, donde todos teníamos sí. un montón de aparatos no, puestos. y hablar, eso no puede ser así. Y no ha pasado. No ha pasado.
1: Pues, y no va a pasar nunca. Yo tampoco creo que pase. Sí, pregúntale a un niño de 5 años... ¿Cómo cree que vamos a ser en el año 2500 o el 3000 o algo así? Una forma de hablar. El futuro. ¿Cómo ves en el futuro? Y a lo mejor te pinta un panorama que está lleno de pantallas enormes, lleno de interfaces súper complejas y táctiles, eh, donde estemos que parezcamos robots, que tengamos vestidos plateados, todo lleno de conectores y enchufes. Pues eso nunca va a pasar. No.
0: no Porque no es no
1: natural. No, no es natural. Y nunca va a ser natural.
0: Lo hemos hablado un montón de veces. Hemos sí. hecho podcast al respecto. Para nosotros es... La tecnología invisible es... Eso es lo que tiene que triunfar. Y yo también creo que va a, Porque al final es lo que termina triunfando en casi todo lo que vivimos en el día a día. Y cuando digo el, el día a día, pienso en tecnología que ya no consideramos tecnología, pero lo es. Abres la llave de tu casa y sale agua caliente. No te preguntas por qué, cómo y tal, pero sale agua caliente. Eso es tecnología y es muy invisible. Hay un aparato que nunca en tu vida lo vas a ver y que el, probablemente nunca en tu vida vas a interactuar que te saca el agua caliente y potable. Eh, el papel es tecnología eh, la luz bueno, pero los interruptores de la luz son tecnología todo eso es tecnología invisible, la televisión es parte de esa tecnología invisible, ya, ya ni siquiera tenemos que conectarle una antena a la televisión para que funcione como en los
1: 80s. Y cada vez hay menos marcos, cada vez ves solo lo que quieres ver que es la pantalla exactamente. cada vez ves menos el marco, cada vez menos todo lo que no
0: cada vez el aparato deja de ser aparato sí. y está atrás, o sea, ¿no? el TDT ya está integrado, no está fuera como ah, antes y es. exactamente está? pues los wearables tienen que ir por ese lado, o al menos la tecnología móvil, porque ya a mí me parece que hablar de wearables es un poco hasta necio, o sea, es un poco como, como decir smart cities, ¿no? Esto es como buzzwords que no tienen valor ya, como big data, ¿no? Los wearables, que más bien son dispositivos móviles, pueden ser un, un, un reloj puede ser un, un, un teléfono, porque yo no creo que... Yo no creo que en el futuro la ropa sea inteligente, honestamente. No creo que o le... sí,
1: pero no como, la, no como ahora se plantea no como sea, inteligente. Sí, exacto,
0: exacto. Eh, pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dispositivos muy discretos. Si son relojes, creo que van a, van, a, van a tener que ser relojes que sean bonitos, sí o sí. Relojes que te quieras poner, que te combinen con la ropa, que te, que te hagan ver como un reloj... Cuando compras un reloj, quieres que se te vea bien. Eh... Y dispositivos como los que hemos hablado un montón de veces que te pones en el oído para tener input de una máquina, ya sean notificaciones o ya sean eh, avisos, pero que yo no lo vea, o sea, que yo no sepa... O que si está ahí, sea tan discreto que no me moleste. Yo sí. como unas Google Glass grandotas, aparatosas, sí. que aparte tienen una cámara que me están apuntando todo el sí. tiempo. Que sí, que puedo saber cuando estás grabando o no, pero es molesto tener una cámara apuntándome todo el tiempo y viéndote a ti, mirándote como un ladito, porque la pantalla de notificaciones está saltando. Eso no funciona. Eso no funciona y esa tendencia de wearables que en algún punto en 2014 se empezó a hablar mucho como la tendencia que iba a seguirse, claramente a finales de 2014 ha quedado claro que no. Que no hay, que no hay, que no hay, se acabó, ¿no?
1: Ahora que has dicho lo, de la, lo del auricular a la oreja, yo ahora he venido de mi casa a esta oficina para grabar el podcast. Fuera está lloviendo, pero yo nunca cojo paraguas. No, no me gusta. Lo, lo odio. Prefiero mojarme un poco y por las cornisas que cojo paraguas. Eh, no, tengo un iPhone ahora, no puedo sacar el teléfono, porque el iPhone no se puede mojar. Sí, no puedo.
0: se puede mojar, un poquito. Se puede mojar, no Hombre, pues bueno, si le
1: he un no paraguas a la pantalla no va a pasar nada, pero si está lloviendo... No tengo huevos a ah, llevarlo a la mano. Bueno. Entonces, me estaba vibrando. Yo, estaba, yo escuchando música y me estaba vibrando y no sabía qué pasaba. A lo mejor en algún rinconcito me sacaba un poquito así para ver qué pasaba y ya está. Lo ideal para mí hubiese sido poder decir, eh, Siri o iPhone o quien sea, ¿qué notificaciones tengo? Y que después ir diciendo, eh, Carol te ha enviado un mensaje, José Luis te ha enviado un mensaje, eh, María te ha dado un like en Instagram, tienes un mensaje privado de Facebook de Alba, ¿quieres leerlo o lo lees luego? Proyecto actuando por la voz durante este camino en el que no podía sacar el... Claro. Y aunque pueda, también me gustaría un día que haga sol poder usar así usar así mi teléfono a través de la voz, sin tener ni que sacarlo del bolsillo. Exacto. Eso ah. para mí sería el, el, lo que deberíamos ver, pues no sé si en 5, 10, o 15 años, llegar a ese punto. Para mí sería genial. Estoy muy de acuerdo. 2015 viene. Para mí eso sería mucho mejor que un reloj.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. 2015 será el año, para mí, te lo digo sí. ya. Si sí, Apple no me paga, va a ser el año del Apple Watch. Sí, de aquí tenemos que acabar pasando Apple Watch. Sí, va a ser el año del Apple Watch. Yo estoy deseoso que llegue el día en que se lance el Apple Watch
1: y el día en que podamos reseñar uno, pero yo creo que 2015 va a ser el año del Apple Watch. Yo tengo fe en el Apple Watch. Me, me puedo equivocar, me puedo, puede, puede acabar siendo algo que, que no sea grandioso, que no sea revolucionario, y eso lo veremos en tres años, no, no en la primera semana.
0: Obviamente. Pero 2015 va a ser el año en que sale el Apple Watch sin parar, de la misma forma en que se habló del iPhone, sin parar. Y eh, me parece, visto de esa forma, ya que se está acercando el final del año y estamos a punto de arrancar 2015, eh, y si los esfuerzos de Apple van por donde creo que van, ha sido sumamente inteligente presentarlo en otoño para que salga a inicios de 2015 que presentarlo a inicios de 2015 para que salga en verano. ¿Por qué? Porque vas a tener... Todo el año para venderlo, todo el año para que todo el mundo hable de ti y todo el año para dominar la conversación acerca de tu producto. Y no solo medio año, o no solamente tres, cuatro meses. Mm. Vas a tener todo el ciclo para ti. Bueno, si es que funciona, si es que es lo que, lo que esperamos que sea. Eh, a mí me gustó mucho el planteamiento de Apple eh, desde el punto de vista de la de lo que yo traduje estos cuatro, lo que yo considero que sí. eran los cuatro pilares del Apple Watch. ¿no? Me gustó mucho ese planteamiento. Me gustó mucho el planteamiento, no solo como dispositivo, sino como la base de lo que se debería de hacer en, en dispositivos móviles a futuro. Inclusive con el iPhone. Inclusive con el iPhone.
2: ¿no? Eh,
0: por, porque también creo que el iPhone debe de evolucionar a, hacia, hacia, hacia la invis invisibilidad. Mm. Hacia menos interacciones físicas. Sí, la voz. Sí, la voz Ajá, sería, sí, sería sí, maravillosa. Exacto, exacto. Entonces, me gustó mucho ese planteamiento de Apple. Y si ese es el planteamiento, mm. que van a van a, a rajatabla, van a cumplir, a que van a obligar a los desarrolladores que cumplan, que es muy importante, y no van a aparecer aplicaciones de mierda o hechas a medias, y van a obligar a rajatabla que los, de los desarrolladores cumplan, aunque ahora mismo hay un montón de problemas con
2: desarrolladores,
1: pero bueno, eh, me gusta mucho la idea. Me sí. encanta. Cuando salió ese SDK, me acuerdo que una de las cosas que me gustó mucho es que Apple dijo nunca vas a poder hacer el, el pinch to zoom, el pellizco no, en no. la pantalla de tu, de tu iPhone. Y tiene, y de tu Apple Watch. Y tiene sí. todo el sentido, porque tiene típico. que ser algo muy rápido y sí. muy sí. Sí. un golpe en la pantalla, un swipe sí. nada Las más. interacciones
0: no pueden ser largas, no, no pueden exacto. durar más de un segundo tienen que ser muy cortas. Es, exacto. es una pantalla pequeña, no es un iPhone no es un, no es una, no es un iPad y ese, esa forma de ver las cosas... Eh, que claro, para una compañía tecnológica Que no que, que piensa solamente en hardware eh, Es problemática Porque le estás diciendo, no usa entiendo. menos tu producto claro. Es como, no, no entiende Exacto, no, 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 y acá es pues, una empresa Que afortunadamente tiene, tiene las dos partes El software y el hardware Entonces no hay esa preocupación Es como, más bien, vamos a hacerte la vida fácil Por medio de este dispositivo No de, tratemos de que lo usen todo el tiempo Saltándole notificaciones todo el tiempo, sabes
1: No va por ahí También había un detalle del SDK que me gustó un montón el Apple Watch no tiene unos marcos precisamente pequeños uh -huh. Pero tampoco son muy grandes uh -huh. Pero bueno, están ahí uh -huh. Y algún día deberán reducirse uh -huh. Apple dijo que todas las aplicaciones Tenían que tener un fondo de, de un color Y dijo, el que tú quieras Desarrollador, ponle el color que tú quieras Pero preferimos que sea negro Sí Que es otra forma de ir hacia lo invisible Así es para que el color no negro se... es el del marco del, del Apple Watch. Ajá,
0: exacto. Para que no se vea la. Para que se pierda exacto. la. La separación. Entre hardware y software. Sí, sí de acuerdo. Eso, eso me gusta mucho. A mí playa. también. A mí también. Pues eso veremos. Yo creo que eso veremos 2015. Vamos a hacer el año en que hablemos sin parar del Apple Watch. Mm -hmm. Del Apple Watch. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de, para hablar hoy? Eh, pues para seguir un poco con tecnología, eh, el 4K. 4 K. En, sido...
1: en televisores.
0: 4 K es otro password, ¿no? Ha sido como, como Smart Cities. Yo creo, yo,
1: creo, yo creo que no. ¿No? Yo sé que tú crees que sí. Ajá. Pero yo creo que no. ¿Por qué? Eh, a ver, te doy el pensamiento. ¿Tú crees que lo de meter resolución 4K en televisores es como cuando hace dos años, en 2011, 2012, se hablaba de, o en 2013 incluso, televisores 3D. ¿O no a ese nivel? O sea, sí, pero...
0: Como elemento de marketing, no como elemento de, de beneficio del usuario. Esa es la mm. diferencia. O sea, yo yo le veía poco beneficio al usuario con con televisiones 3D. Porque el contenido 3D es prácticamente sí. in, 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 nulo. Y nunca va a ser mainstream. O sea, mm. nunca vamos a tener mucho contenido en 3D porque hay mucha fricción. Si quieres ver un contenido en 3D, tienes que ponerte un aparato en los ojos. Sí, sí, exacto. Si estás en, la, en casa con familia, todos tienen que tener uh -huh. ese aparato en, ojos, en los ojos. Si en el cine no termina de funcionar en casa, mucho peor. Con el 4K, es distinto, porque el 4K no hay fricción. Simplemente en algún punto, el productor de contenido emite el, el, la señal o vende el contenido en 4K. Y si la televisión lo soporta, pues se ve en esa resolución, si no, escala hacia atrás. Uh -huh. eh, entonces, por ese lado veo la diferencia entre una cosa y otra. Pero yo lo que veo es la, el uso del buzzword, del 4K.
2: Hmm.
0: 4K por 4K, aunque no te, no te beneficie nada, aunque no signifique nada. 4K, 4K, 4K.
1: O sobre todo, no te hay facilidades para acceder la contenido de 4K. También.
0: Y no se está produciendo. A ver, todo el, todo, casi todo el cine está en 4K originalmente, porque la, el film en 35 milímetros te permite escalar a 4K. Bien, sin que se vea malo. O sea, si haces un buen transfer, tienes 4K o más, inclusive. Tal vez estoy hablando tonterías, pero estoy casi seguro de lo que digo. Alguien me podrá corregir. Según yo, el 35mm te permite escalar a 4K sin ningún problema. Y más. Según yo, hasta 8K, pero no estoy seguro. Eh, pero es mucho espacio en, en gigas. Si es que vas a hacer distribución digital en 4K, es mucho espacio. Eh, requiere que el usuario tenga una conexión de ancho de banda muy grande, que todavía no estamos ahí. Y, eh, y la gran mayoría del contenido disponible no está en 4K. Lo que está en 4K Ah, también. Si ves 4K en un portat, en una en un dispositivo eh, portátil, tienes que tener la cantidad suficiente de poder para que se vea bien. O sea, eh, No todo, no todo portátil relativamente nuevo. No, no, no recuerdo a quién me tocó eh, que pusieron video en YouTube, también era Flash. Entonces, ahí también es problemático. por poner YouTube a 4K en una MacBook Air, creo que era el 2010, y no funcionaba bien. Tal vez el problema era Flash, insisto. Mm. Pero ya había un handicap, ya había algo que no hacía sé que funcionara bien. Entonces, yo veo como muchas problemas... Pero es, eso, es, eso va a acabarse. Pero ahora mismo, en este momento, veo un montón de...
1: O sea, que el 4 es algo más para dentro de unos años mm, claro. que ahora, ¿no? Sí, sí pero siempre, Va a llegar. siempre pasa igual. Exacto. Sí, Va a exacto. Llegar. Va a llegar. Es como el 1080p. Sí. Pero ojo,
0: las series ni en Estados Unidos se transmiten en 1080p. Porque el ancho de banda del aire,
2: mm. o sea, de
0: la transmisión abierta... No, 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 abierta. Mm. O sea, si, yo, si yo estoy en... Este, digo Estados Unidos porque las series que vemos son, la mayoría de Estados Unidos. Pero ahora, ahora, hablo, ahora hablo de España. Si quieres, porque en España tampoco. Si tú estás en Estados Unidos mm. y no tienes cable, sino yeah. que quieres, conectas la televisión a la antena del edificio y, va, y tienes los 4 o 5 ángulos abiertos, sí, NBC, claro. ABC, CBS, esos tres, 730P. las series vienen en 1080i, que es 1080 entrelazado. Interla mm. Casualmente hay un artículo en Think Media, sí. etc. <ríe> Mi frase ¿vale? favorita. Pero no hay 1080p, mm. ¿vale? La única forma de ver 1080p es conectar un cable conectarte a la, tele, a la, a la compañía de cable y creo que, mi, creo que HBO transmite el 1080p. O tener Netflix y ver House of Cards o Orange is the New Black, que son las series originales de Netflix que las transmiten a 4K. Pero tienes que tener Netflix y tienes que tener un ancho de banda alto. En España, particularmente en España, y esto de aquí va a ser muy local, lo siento para la gente que no vive en España, todos los canales de la TDT menos uno cuando te dicen que es en HD es mentira. El único canal en HD real es el canal de pruebas de televisión española. Todos los demás canales es Upscale. Y lo puedes ver, y no me tienes que creer, simplemente busca en internet eh, las asignaciones de, de canales de frecuencias. de frecuencias de la TDT y verás que el único canal que usa, creo que eran 8, y si no eran 8 eran 4, eh, es eh, el canal de pruebas de la televisión española. Los demás canales que hablan de HD, o sea, Tele5 HD, Antena 3 HD o la 6 HD, son upscale. Porque es muy difícil transmitir 1080p con esa tecnología en el aire porque es lenta, entre comillas. Es lenta o requiere un ancho de banda muy grande y aparte requiere que tengas una antena lo suficientemente poderosa o que es suficientemente bien posicionada uh -huh. para que lleguen los cuatro canales o los ocho canales de la, de, de, del canal de pruebas de televisión española, de televisión española y, se vea muy, y se vea bien de verdad el, el, el HD. ¿Ya? Eh, entonces es, es difícil transmitir en 4K si todavía es difícil transmitir en 1080p. O sea, tenemos la tele... Todo el mundo ya... No bueno, todo el mundo, pero muchísima gente tiene televisiones eh, full HD ready ¿no? uh -huh. Pero mucho del contenido Que estamos viendo todos los días, asumiendo Es no... 540p Exacto ¿Ya? Y, y lo que vemos con calidad Termina siendo a veces 7, 740, 740p En el mejor de los casos Salvo que le metas un Blu-ray O veas una uh -huh. película en iTunes O veas una película por medio del cable Porque... Porque creo que en España Canal Plus tampoco mm. logra transmitir en 1080p. Creo que son, son 1080i también. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Entonces, pues piensa, lo difícil que es transmitir en 1080p, o lo, lo, lo difícil que todavía sigue siendo recibir contenido en 1080p, ya estamos hablando de 4K. Ni los videojuegos a veces
1: llegan sí, al cuando, 1080p. Sí, exacto. Bueno, 720p todavía, en muchos casos, todavía no, no estamos ahí, no estamos listos.
0: Uh
2: -huh
1: ese es mi problema con el, con el 4K
0: que se lo usa como un buzzword te mm. ven en el 4K sin argumentos reales sin utilidades reales mm, todavía claro yeah. vale,
1: O sea, claro, que los televisores 4K dentro de dos años serán mejores serán más baratos y mm. serán más útiles exactamente vale o sea que el consejo del podcast de hoy si tienes que comprar una televisión un televisor que no sea todavía 4K porque no. con un y con el mismo dinero más... te puedes comprar una mucho mejor y, y lo más P. tonta
0: posible bueno, eso
1: otro, es otro. otro buen debate también un día quizás sí, puedas hacer un podcast el año sí. que viene de T televisor
0: smart sí. tv o, o dumb sí. tv yo, yo voto por lo más tonto posible lo que yo rápidamente ya lo hablaremos en otro podcast con que tenga un con que tenga un cliente de plex
1: eso es todo lo que necesitas no ya puesto con que tenga 3 o 4 HDMI's no no estoy hablando de, de hardware de sí, software y yo también quiero que no tenga nada de sí. software, que tú le metas lo que quieras por el HDMI
0: eso, eso, eso. Un, un Chromecast o un Apple TV, mm. o lo que tú quieras pero que muchas veces hay un, un overhead, un premium mm. por el software pasa, en mi opinión hay que pasar por completo de él eh, lo más tonta posible pero que a nivel hardware sea lo mejor posible muchos HDMI's, tiempo de refresco el menor posible y mucho contraste, que mucha capacidad de contraste, y eso es lo que debes buscar en mi opinión
1: Vale. sobre el software voy a decir algo que va a quedar como los, lo más fanboy que ya he dicho yo en este podcast en, en dos temporadas completas que llevamos con este. Tengo ganas de que Apple saque una televisión propia o un software propio más allá de la, de la Apple TV que tenemos ahora para que el resto aprendan a hacer interfaces para televisión.
0: Yeah, yo también.
1: Porque ni Samsung, ni LG, ni siquiera con WebOS, ni, no. ni Panasonic, ni Sony, no, todavía nadie no. todavía tiene una interfaz realmente simple sí. y fácil de entender y fácil de usar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Más o menos parecido a lo de los mandos de, los mandos a distancia. Sí. También, yo, a ver, entiendo que más o menos los mandos a distancia tengan que tener números, porque quieras que no, todo el mundo, casi todo el mundo va a seguir viendo la televisión de toda la vida y te pone directamente la 1, la 2, la 5 la 6. Pero llevo botones a esa distancia que me dan miedo. Yo no. 50 botones.
0: Pero cuando tienes cable y tienes 40 canales o 50 canales.
1: No, no. No, Los no. numéricos son 10, del 0 al 9. Sí, nueve. sí, pero por
0: eso. O sea, para que lo, si tienes 50 canales, ¿para qué usas eso? Porque no entras al menú y miras lo que hay? Ya, no,
1: pues, Para poner el 45, para poner el 1, para poner el 9, para poner el 26. Yeah, yo es que... decir, Puedo entender que hay que dejarlos... No, no me gusta, porque el mando de la Apple TV me encanta. Como, más, sí. allá de como concept, más allá de como producto, como concepto. Sí, 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 de, de acuerdo. simplicidad en estado de De acuerdo. Eh... Pues eso te digo, que yo me mando de 50 botones que no sé para qué sirve más de la mitad y no quiero tener que saberlo. Para algo tan simple como ver a televisión y cambiar un par de ajustes. Sí, de acuerdo. Eh, tengo ganas, pues eso.
0: ¿Y 2015 cómo lo ves? Nada, no habrá cambio. No, o sea, 4K, seguiremos con el 4K, el 6K, el 8K, el
1: mierda K. Sí, el más resolución y no sé, no, no sé, no soy adivino, no, soy, yeah. no estoy en ese, ese sector dentro. Sí. Eh, a mí no me bueno. gustaría
0: ver eh, las compañías de. O sea, Samsung, Panasonic, Sony, LG. Competir por eh, términos de quién tiene el, menor la, el refresco más bajo. Sí, eso también me gustaría mucho. ¿Sabes? Más, más, mejor contraste, más, eh, mejor eh, mm. sharpness, o sea, que se vea sí. mejor todo. Mejor algunos de visión. Ajá, por ahí me gustaría ver competir a las empresas y no, no por, eh, por 4K. Si ya es 3D, y Smart TV, no sé qué. Entonces. Eh, entonces ¿Por quién tiene
1: los marcos más finos? También,
0: ¿quién tiene los marcos más finos? Eh, bueno, por precio no voy a decir porque competir por precio nunca es bueno, pero ya me gustaría también. <ríe> Pues bueno, eso con eso con
1: imagen, imagen y, y, y imagen y, y, y HD, y vale, si quieres para que el salto sea de más natura posible. Pues pasar a hablar de contenido bajo demanda. Es que está muy Es muy buena
0: idea. Sí, este año ha sido el año en el que se ha popularizado fuera de Estados Unidos, ¿no? Sí. M más que popularizado en que las opciones ahora sí Exacto. están disponibles sí, algo así. Está disponible cada está. vez más. Spotify está en todos lados. Aquí en España tenemos Waku TV, eh, Movistar TV. Zombie eh, de Canal Plus En Latinoamérica eh, Netflix está en casi todos los países Ahora mismo eh, Lo cual es increíble eh, Muchos canales de cable Empiezan también a ofrecer cosas como Jumbie mm. eh, Supongo yo que Zombie Es algún proveedor que les hizo el desarrollo Y que han ido con otros otros, en otros países Y han ofrecido lo mismo Porque por ejemplo Cablevisión
1: en, esta, en México También tiene algo similar eh... Pero para que no sepa de lo que hablamos es que tú tienes un servicio de televisión por cable sí. y que pagas tu cuota mensual por televisión por cable y al margen tienes un servicio independiente
0: por medio de aplicaciones o mejor dicho,
1: relacionado pero sí. que no tienes, o sea, tú tienes Jumbie que es una especie de Netflix, vamos a decirlo así sí, donde tienes contenido, contenido sí. por demanda vídeo bajo demanda, sí, pero que puedes pagar una pequeña cuota al mes por eso pero sin tener que pagar eh, la cuota grande que la televisión por cable Así,
0: además Jumbie tenía una cosa que me parece muy buena y es que eh, te, te deja ver canales en directo a mí me en el, en el Mobile World Congress del 2012 mm. eh, es la noche del, la primera noche del mobile fue la noche de los Oscars y estaba yo en, en Barcelona y saqué mi iPad, estaba conectado al wifi y empecé a ver mm. los Oscars porque tenía la, la disponibilidad del canal en directo la verdad es eso fue increíble sí, es que
1: tener buen ancho de banda eh Tenía buen ancho de banda, pero se veía bien. Sí, sí, yo, sí. yo en casa no tengo buen ancho de banda, por desgracia todavía no. Ajá. Eh, y, y los canales en directo de B, todos me van a tirar en eso. Todos va mal. Pues en mi caso sí, creo que tenía buen ancho de banda y se veía muy bien.
0: Eh, y sí, la, la, el, el contenido de calidad bajo demanda empieza a ser una realidad fuera hmm. de Estados Unidos. Muchas series de televisión en alta calidad, muchas de las, de las temporadas disponibles... Spotify cada vez está en más países. Radio cada vez está en más países. Los precios cada vez son más bajos. Eh, por ese lado hemos avanzado bastante en 2014, en mi opinión. Cada vez hay menos necesidad de ponerte a descargar
1: cosas. Exacto. Eso para mí también forma parte de la invisibilidad. Ya llevada a la software. Sí. Para mí es muchísimo más cómodo eh, pagar una cuota al mes y ver cosas con un clic, mm. con, con, con tres clics, que no tener que hacer 28 clics en enlaces falsos de descarga, que son publicidad, y acabar bajándome algo, que saber qué calidad está Exacto. y que saber si al final es lo que prometo o no.
0: Sí, y la, la, la comodidad de tener acceso a algo inmediatamente, sin
1: pensártelo. Eh... Aquí un matiz. Sí. Time y similares. Uf, Ahí va algunos. Sí, a creo mí que eso es me... una terrible noticia para... Para todos estos servicios. O sea, Pero a mí Popcorn Time me molesta un montón. ¿Te molesta? ¿Qué
0: te molesta? A mí me molesta... A ver, a mí no me jode la disponibilidad de contenido por medio de canales no oficiales uh -huh. cuando esos canales no oficiales no hacen dinero. Porque no están, porque no se están lucrando con el trabajo de otros. Uh -huh. Pero cosas como Cuevana y todas estas tonterías a mí me... Series Lee, que al uh -huh. final hacían mucho dinero con, con series... ...de televisión... ...que no les pertenecen... ...a mí me... me resulta conflictivo... ...entiendo la necesidad... O sea, ...cuando un usuario... ...me dice a mí... ...yo uso Cuevana... ...yo no le puedo decir nada... ...yo no le puedo decir... O sea, ...estás loco... ...no hagas eso... ...porque yo entiendo... ...que a accede a Cuevana... ...o similares... ...a falta de un canal oficial... ¿no? No, ...no les queda de otra... ...claro... ...mi problema es con el dueño de Cuevana... ...mi problema es con el dueño de Series League, que luego ...que luego... aparte que tú usan el argumento... ...de la, de la cultura libre... Mm de la libertad de expresión para seguir lucrándose y lucrándose en serio mucho dinero usando el trabajo que no les pertenece mucho trabajo que aparte o sea, hacer una serie es caro es caro en serio hacer una serie entonces vale si yo no puedo ver una serie al día siguiente de que fue, se, fue, se emitió en Estados Unidos en, en, aquí en España por medio de Canal Plus o por medio de de, 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 de Ono o por medio de Movistar TV y ajá pues, ¿qué hago? Pues voy y me la descargo. Claro. No me ahora, a quien se la descargo, no le, no, 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 no le veo un solo banner, porque uso una búsqueda, ni siquiera entro al Pirate Bay, que tienen banners. Mm -hmm. Lo que hago es, tengo un bus. Bueno, yo, ahora yo tengo un sistema automatizado de descarga Sol por medio de Synology, pero bueno, eso es. Eso Tru ya. Sí, un trucutú total. Entonces se llama Seek Rage, para el que esté interesado. Seek Rage, lo instalas en un servidor, en mi caso en un Synology. Entonces agarras las fuentes de los RCS, de los torrents y le dices... Quiero que te pongas a bajar esto esto, 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 esto solo. Todo se baja solo y todo está disponible al día siguiente... A las horas de que se transmitió y ya está ripiado y subido. Y nunca te topas con un solo banner. Y nunca alguien está haciendo dinero de esa descarga. Bien. Hasta ahí bien. Porque nadie se ha lucrado del trabajo ajeno. Pero en el momento en el cual aparecen servicios que se lucran de trabajo que no es suyo, ahí es cuando para mí empieza el problema.
1: Ahí hay un problema. Vale, pero entonces no tienes problemas con Popcorn Time. Pero Popcorn Time hace plata, ¿no? ¿Popcorn Time no hace dinero de del, del lo que están haciendo? Yo no he visto publi. ¿No tienen servicio de suscripción? No, yo no he visto nada de eso. ¿Cómo o sea, se hay... sostienen? Son torrents y lo único que han tenido que hacer es crear la aplicación, pero el resto... ¿Y la aplicación cuesta? no. ¿La aplicación es gratuita? Sí. Bueno, pues dale. Usa Popcorn Time. No hay problema. No, que decir no, sé, no, no lo sé. Que decir ah, no yo,
0: no. yo no uso Popcorn Time porque yo tengo otros métodos para ver televisión. yo ¿Pero, pero has probado Popcorn Time? No, no, no. Yo nunca, nunca me he tocado usarlo. Pruébalo.
1: No, eh... no no no, solo, no no lo digo en plan te va a encantar digo, vas no, a usar o sea, siempre. Por saber qué onda. Sí, sí te digo pruébalo porque o sea, es que yo... creo que no, no se puede competir contra eso.
0: No, no, no. Y, y Te digo, no se puede competir contra Cuevana. O sea, mm. te lo digo ya. Cuevana es... Cuevana es... Entras, eliges la película, das Play y estás, estás viéndolo. Y mega, y, mega, y mega Movie. ¿Cómo se llamaba el, el servicio que usaba las películas hospedadas en, en Mega Upload? Mega Video.
2: Mega Video era sí. un poco lo mismo. Mm. Ah, no, si ya,
1: no llegaba a ese nivel. Te... Y, yo, y yo era premium, yo pagué. Ah, pues mira. Sí, yo imagínate. pagué y mi dinero se lo llevó al FBI. King. Mm, com. Ya, ya, pero, ya. pero lo de Poker no Time es que es de escándalo. Es como Netflix gratis. Pues imagina. Y tú eliges el subtítulo que quieres ver. Eliges la calidad. Eliges... Eh, yo no dije nada más vale. bueno? yo,
0: yo, yo uso Torrents porque yo lo que hago es hacer una streaming mm. desde mi Synology mm. a la televisión que está conectada a la red por, y con un cliente de Plex ya, es lo lo yo lo sí. hago entonces las series están en el disco duro y tengo todo el setup hecho para que yo, para que yo pueda transmitir
1: las series en, en 1080p claro. y tú también las descargas
0: claro, yo descarga. claro. no hago streaming exacto, porque corta sí. streaming al final sí,
1: sí. que es lo único que veo, lo que alguien podría competir es que te deje descargar ¿Para cuando te vas de viaje, por ejemplo? Ya, ya,
0: pero cuando... ¿Pero ¿Para estar en casa? Pero si mañana me aparece un cliente de streaming... Eh, o sea, por un lado, el on-demand de Movistar TV, pero si no, no está la serie disponible. Tengo una forma de hacer streaming en mil, en 720p, ya no necesito ni 1080p, con 5.1, importante. Yo odio Jiffy, por eso odio Jiffy, porque todo está en estéreo. Eh, yo lo abusaría. Lo yo no necesito... Yo, lo de hecho, a la semana borro todo. Hmm. Intento borrar todo cuando... Todo lo que he descargado lo empiezo a borrar, porque no, no tiene ningún sentido guardarlo. Eh, es complicado. Pero para mí se resume en cómo hacer... Mientras más simple sea para el usuario... Exacto.
1: Por eso digo que contra Popcorn
0: Time es, es, que es imposible competir. Hasta el día que tenga... Pero es que la, 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 para mí la la para mí la forma de competir contra Popcorn Time son iniciativas como las de las de Wacky o las de Zombie o las de es que Movistar TV. Son lo mismo. Cobrando. Pero cómo... Claro, pero no tienes que... Pero cómo haces un streaming de Popcorn Time en tu tele. Tienes que tener conectado un ordenador. Sí.
1: Sí, claro. Hasta que saquen Popcorn Time para Smart TV. Ya,
0: yeah, bueno. Ahí, ahí, ahí tendremos un problema. Pero por el momento...
1: Pero es que puedes incluso usarlo en tu smartphone o en tu tablet y transmitirlo vía...
0: Pero implica tener que usarlo en tu... Tener en tu tablet, hacer mm. el streaming a la tele. Implica más Sí, pasos. vale.
1: De acuerdo con eso. ¿Yeah? Pero si tú tienes... Yo, yo tengo un un HDMI, mi display port, un cable ¿tu hermana
0: o tu madre? Hmm. ¿usarían Popcorn Time o usarían Movistar TV? Popcorn Time, perdón
1: mi hermana o mi madre, como ejemplo de persona tecnológica si yo le dedicase... tu hermana
0: que tiene mi edad, ¿verdad? sí, si tú y... uno y menos, sí bueno, un poco por decir dos casos particulares sí, exacto, o sea,
1: 35 y 60 años ajá, más o menos sí. muy tecnológicas o mi hermano no tanto, pero bueno tu, tu hermana tiene Twitter, usa Internet. O sea, sí. un poco entiende la onda. Sí, pero en cuanto quiera algo más, me llama. Exacto. Vale. Si yo le dedicase yo creo que media hora es enseñarles cómo funciona Popcorn Time. Y decirles que tienen que conectar este cable a la tele, Ajá. yo creo que les compensaría no pagar. ¿Sí? Yo creo sí. que sí. Que. Mira tú. Yo, yo, yo creo... O sea, yo, yo, que porque... yo pagaría gustoso, ¿eh? Porque 10 euros al mes no es nada. Mm. Sí. O sea, si, si tienes un trabajo, sí. aunque sí. no cobres mucho, es que no es nada. Sí. Y, y tienes un poco la garantía y tienes... Sabes que estás haciendo lo, lo correcto, ¿no? O sea, lo, lo, si fuesen 100 euros, pues a lo mejor dices, no, mira, lo correcto no es que me cobre 100 euros, no, pero por exacto. 10 euros. Pero igual
0: que, igual que, a ver, era relativamente cómodo, la, las alternativas Spotify
1: gratuitas eran relativamente cómodas y Spotify está ganando, ¿no? ¿Qué alternativas había a que cerraron? Las que pero había... que ya... era una web, no tenía aplicaciones, no estaba en móvil, no, 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 era, no era igual. Pero... O sea, era, no, igual lo sé, no era igual y era igual. 5 minutos
0: pero muchísima gente usaba Group Shark
1: mucha gente usa YouTube en el móvil Exacto. Entrece por la calle para no, escuchar no, no. música o sea, gente para todo pero Spotify está
0: empezando a levantar bastante audiencia bastante suscriptores no lo suficiente pero, lo, pero están levantando también me parece relativamente caro Spotify ojo yo lo pago gustoso yo pago yo pago 6 euros bueno 6 euros por medio de Movistar me parece carísimo
1: claro sí yo solo por catálogo aplicaciones en, en, en Mac imagínate, en PC, imagínate en, Spotify en a 3
0: euros
1: claro imagínate Movistar TV no serías Movistar TV por 4 euros no, no, eso no va a pasar imagínate nunca. un Pro Retina por 30 euros no, no,
0: no, ya no me re, pero me refiero a que cuando llegas a un número de, de usuarios lo suficientemente grande hmm. puedes tirar para un poco para abajo el precio y, y pero Spotify no tiene o sea, tiene son 10 euros ¿eh? no, es tan, no es tan barato o sea no es, no es caro hmm. ojo no me parece caro yo lo pagaba ahora pago Aprovecho lo de Movistar y pago un poco menos, pero eh, pero no es del todo barato. En mi opinión, no es del
1: todo barato. Bueno, a ver, barato. no es algo que puedes pagar con calderilla que llevas en el bolsillo, pero 10 euros a mes me parece caro. No es, a ver, no
2: es caro. Y, insisto,
0: y no se... insisto en que no es caro. No, no me parece caro. No, me parece que
1: recibes mucho, pero... Si costase 5 sí. euros... Solo me parece relativamente caro o no barato Spotify sí. si lo miras a largo plazo.
2: o
0: Míralo comparado con Movistar, el, el, el canal de series de, de Movistar, por ejemplo. Vale 7 euros.
1: No, vale 7 euros, pero tienes que tener vale. Movistar. Estoy vez. de acuerdo. ¿Y John B? cuánto cuesta? John B cuesta 10. Pero, pero,
0: pero li, eh, y, y sin ligarse a... a canal... Sí, sí, cuesta 10 euros, euros independiente. sí Y son series y películas,
1: ¿no? Sí, pero... Uf no puedes comparar el catálogo de series y películas de zombie de yeah, con el de catálogo acuerdo. de música de Spotify sí, de acuerdo. es igual que el catálogo de, de Wacky por ejemplo Wacky que están en Barcelona uh -huh. que todo bien con Wacky, todas las admiraciones y el respeto a su buen está
0: pero ahora mismo atrás de Wacky está, Rakuten. está Rakuten, sí, o sea, Rakuten van a levantar un montón en mi pero
1: ya lo veo y yo no, no soy cliente de Wacky porque he sido cliente como tres veces uh -huh. si no son más y me he suscrito porque sí. al mes veo que, que el catálogo no me no te satisface no es que veo que es todo casi todo es viejo casi todas cosas que ya vi hace mucho tiempo y no yeah. es que no no voy a seguir es que no prefiero usar poco Time yeah. insisto ojalá tuvieran un catálogo mucho más grande y aunque fuese más caro porque además, aquí también son es muy muy barato cuánto o aquí son 7, 8 euros bastante. 699, 699, 699, bastante barato, bastante o sea, es muy barato, barato. Ver, es muy barato mejor dicho no hay mucho dinero pero para lo que dan no me parece barato insisto yeah. e insisto es una crítica mala
0: no 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 simplemente es un tema de tiempo en que y, el catálogo y, claro, crece y no me
1: sirve a mí a lo mejor a mi madre por el catálogo que tiene le encanta y se lo pongo en su televisión y, y le da uso toda la vida de acuerdo pero no sé para mí al menos no es bueno no 2015 es Popcorn
0: Time para ti va a ser el éxito <risa> No, 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 yo entiendo lo de Popcorn Time, créeme, lo entiendo, lo entiendo. No, no lo uso porque no me, a mí personalmente no me termina de servir, pero entiendo por qué es tan conocido. Sí, pero o ya te usado. digo, es que es increíblemente cómodo, demasiado cómodo. ¿Entonces crees que en 2015 llegue Netflix a España? No, ¿verdad? No lo no sé. Yo, ¿te acuerdas cuando salió el rumor que salió de, de, creo que era de Europa Press? Sí. Bueno, yo cuando hablé con la gente de, de, de Netflix me dijeron que un categórico no, así, no inmenso. Eso no va a pasar.
1: No lo no sé, no sé. A ver, ellos simplemente van a decir que no nunca van a consentir que salga que NEC va a llegar a España a través de que alguien se lo pregunte y le digan que sí pero no lo sé no lo sé pues quién sabe yo creo que no va a pasar eh yo por la condición del país lo veo complicado es que es eso es que están en, ya han llegado muchos países de Europa sí. en cuya línea más o menos está España sí. o un poquito Exacto. por debajo de España pero sí. no muy, muy por debajo sí pero es que a lo mejor llegan y tienen que poner un precio al doble que el resto de países exactamente es sí. ese es el problema y claro el precio al doble pues no poca vale. gente va a estar dispuesta a pasar sí, por ahí. No, vale, no, vale. no lo sé.
0: ¿Qué más, ¿Qué más nos toca por, por tocar? Por, nos toca, valga la redundancia, ma, mala redundancia, de hecho.
1: Pues ¿Qué más nos toca? Ya estamos hablando de futuro Ajá. y de, de, de cómo las personas de diferentes generaciones usamos o la tecnología, teníamos pendiente hablar de redes sociales. Uf, redes sociales. O mejor dicho, porque no todo redes sociales. Formas de comunicarse. Vale a través de internet entre las personas
0: esto viene de una conversación que Javier y yo tuvimos un poquito antes de empezar el podcast que le contaba, y que él me corroboraba porque también lo, lo ha visto con gente que conoce, que los chicos de digamos que mayores, menores de 15 años probablemente, ¿no? 15, no, 16 eh,
1: años. adolescentes, pon de 12 a 18 a lo vale. mejor, no están
0: interesados en Twitter, no están interesados en Facebook para ellos es Whatsapp ¿Mm? Instagram y, y Snapchat, ¿no?
1: y es sorprendente es que lo, me lo has dicho tú a través de un caso de una compañera que por su hijo y tal y yo estaba pensando exactamente lo mismo yo tengo unos cuantos años menos que tú entonces todavía estoy también tengo cercana. una relación con gente más por abajo sí. en esa edad y veo exactamente igual yo veo que a lo mejor hay gente que, de mi edad o, o algo más que me dice tienes un montón de likes en Instagram pese a no tener 2.000 o 3.000 seguidores pero en proporción te veo un montón de likes y yo digo, ya, pero es que yo veo gente de 15 años que tiene más likes que yo. Claro, claro, Y no tienen más seguidores que yo, tienen ya, menos. Sí. Bastantes menos en muchos casos. Sí. Pero veo fotos suyas con 150 o likes, porque a lo mejor veo, pues, no sé, eh, el hermano de un amigo que veo que se ha hecho Instagram y me topo lo típico a medio cotillar, a ver, ay, mira, este hace 5 años que no lo veo, a ver cómo está. Y digo, ostras, es que tiene una barbaridad de likes, pero salvaje. Y nosotros, la gente de nuestra edad, de esta oficina, de, de la competencia con la que nos relacionamos este mundillo así, gente de Twitter que vemos que... Hablamos con ellos y tal, que nos conocemos. Estamos muy por debajo ahí. Y es súper curioso. Y es que están adictísimos a Instagram.
0: Además, el uso que le damos nosotros a Instagram es distinto al de sí, ellos. Sí, ¿no? nosotros
1: usamos la cámara trasera Ellos usan la cámara frontal. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Están contando su vida por medio sí. de fotos. Pero de ellos. Exacto. No de lo que ven. En primera
1: persona. Exacto.
0: Lo que de ellos
1: mismos, no de lo no, que mejor están mejor dicho, en tercera persona. O sea, como una persona que les ve a ellos y su entorno. Nosotros decimos qué es lo que nosotros vemos. Exacto. Decimos que estamos en este concierto, que estamos en este restaurante o que estamos sí. en, haciendo esta actividad. Ajá,
0: o este paisaje bonito. Ellos pues... dicen,
1: yo, yo estoy, yo estoy con vestido. esta otra persona. Exacto.
0: Estoy vestido así. Exacto. Estoy haciendo esto y es hacia ellos. Sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Súper curioso.
1: Y luego sí. la enfermera por WhatsApp.
0: Y bueno, lo de WhatsApp. A ver, pero me, no me gusta locura. hablar de enfermedades con no,
1: cosa de tecnología porque lo he sufrido yo bastante. Pero. Eh, el tótem que es Whatsapp es la plataforma, es la vía para comunicarse con sí, todos
0: sí, 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 es increíble es impresionante y la gente no lo toma como una red social pero termina funcionando como mm. tal yo siempre dije que, que la red social original era el Messenger o sea, ni los foros el Messenger, fue como la red social original mm. eh, y ahora ha sido, Messenger ha sido reemplazado por Whatsapp, al menos en Hispanoamérica mm. Y es muy sorprendente la forma en que se usa. Muy sorprendente. Y ahí es donde... Cualquier argumento de Telegram... O de Wire... O de cualquiera de estas nuevas plataformas de comunicación... Se derrumba. O sea, no hay comparación... Y no hay forma de alcanzar. La única esperanza de Telegram... Me encanta Telegram. Pero la única esperanza de Telegram es que... Se convierta en nicho de algo. Como sí, en algún gustó, momento lo sí. fue... Había una plataforma... En Estados Unidos... Que se empezó a usar bastante... Que se llamaba... Oh, se me fue el nombre. Ya me voy a el nombre. Pero era 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 muy usada porque... No requería los números de teléfono. Para comunicarte. Mm. Como iMessage o como... O como... O como, como WhatsApp. Whatsapp. Sí. Eh, pues estoy revisando no sé si tengo instalada esa aplicación. Pero es que ya, ya la he desinstalado. Pues me acordaré y lo pondré en las notas del podcast. Eh, WhatsApp... ¿Qué pasa si WhatsApp saca a su cliente de web? O sea, la mierda Telegram, ¿verdad?
1: La estuve pensando, ¿eh? Cuando salió el rumor... Sí. A ver, yo ya de antes había escuchado algo de que iba a sacar la aplicación de escritorio. Sí. Yo estuve pensando, ¿qué A mí personalmente, también a mi entorno, porque al final depende de tu entorno. Pero yo personalmente, ¿qué pasaría si WhatsApp saca cliente de web o, o aplicación de escritorio? Porque con cliente web me daría igual. Pero el aplicación escritorio, que es lo que uso tú, con Telegram, sí que quizás cambiaría. Pero
0: con tal de que puedas escribir en el teclado del, del, del No, pero compu... yo una,
1: solo una web no me vale. ¿No? Y lo de usar Fluid, pues ya lo uso con Trello, no creo que lo usara. Yeah, Fluid sí. es una aplicación para crear aplicaciones web, web apps. Web apps. Sí,
0: una mierda.
1: No eh, lo uso con Trello porque tengo muchas pestañas y paso a tenerlas todas también mirar el navegador. Ya. Yeah. Pero con, con... A ver, yo uso... Para mí Telegram es como Twitter. Y WhatsApp es como Facebook. Uso personal que le doy, ¿eh? Ok. A Facebook entro una vez al día, dos veces al día como mucho. Y paso mucho de Facebook. Y, y no estoy mucho ahí, no subo mucho contenido, eh, no presto demasiada atención. A lo mejor me voy a ir un privado y contesto a los dos días porque me da pereza ir a privado. Y con WhatsApp igual, con WhatsApp... Igual si dos días en abrir WhatsApp. Porque la gente con la que tengo que hablar ya sabe que si me quiero localizar, WhatsApp no es el sitio. Es Telegram. Y si hay alguien o algún despistado, el típico de... Javi, hey, ¿qué tal todo? Oye, que tenía una duda, a ver si... Cosas así, ¿qué pasa? <risa> yeah. A lo mejor no contesto en un día o en dos días. Yeah. En cambio en Telegram estoy en el momento
0: uh, ¿Y tú crees que Snapchat empieza a popularizarse En, en Hispanoamérica en
1: 2015? Está en, en, en adolescentes yo, yo, lo veo, o sea, yo lo veo ahí como en el ¿Sabes? Como en el
0: punto Cercano a que explote aquí Lo veo ahí ahí, ahí, ahí.
1: Es que no sé, ¿qué valor le da un adulto Snapchat?
0: No, nada, pero a los adolescentes todo Sí, todo, los adolescentes por supuesto todo, todo. Y, y no me parece mal no, me parece
1: increíble, me parece bueno, la herramienta para adolescentes. Sí. A mí sí, me de parece, de hecho, pues como cuando el adolescente total. pasó de Fotolog a Twenty. Sí. Yo era adolescente en esa época. Yeah. Eh, Fotolog ¿Vale? Que podías tener un nombre de usuario aleatorio y no hace falta que fuese tu nombre de apellidos. Pero quieras que no, por H o por B, siempre acaba algún sitio tu nombre y tu apellido. Porque alguien decía, le dedico este, esta foto a mi amigo no sé quién. Sí. Vale, pues eso estaba bien en Google, estaba abierto a todo el mundo, cualquiera podía verlo. Claro. En cambio 20 no estaba en estaba cerrado. Y ya fue un gran paso. O sea, porque como Facebook aún, tu Facebook puede buscar sin necesidad de estar dentro. Y aunque una persona tenga todo su perfil cerrado, es muy posible que algo tenga. Sí. Alguna sí. foto, algún me gusta, algún lo que sea, algo sí. de información.
0: Y Facebook no lo ha hecho fácil tampoco. O
1: sea. Exacto. En cambio 20, de hecho siempre lo digo, para mí 20 era mucho mejor como red social que Facebook porque era más te resultaba mayor más era súper limpia súper agradable de usar súper bien estructurada con cada rediseño era mejor sí. y Facebook, está, Facebook lo odio para mí Facebook es como ver el Windows 98 Windows XP <risas> lo peor de Windows para mí yeah. verlo en Facebook todo yeah. lleno de, de información inútil todo lleno de botones que nunca usas sí. y de publicidad sí.
0: pues yo veo que Snapchat está a punto de reventar en, en Latinoamérica y en España a punto a punto y que entiendo perfectamente por qué no permitió que se lo comp que lo compraran porque en relativamente poco tiempo va a ser muy muy importante y lo que hizo el movimiento de, de, de Facebook de comprar
1: Instagram le salió bien barato bien barato exacto Esa es muy otra. Bien barato o sea, por WhatsApp ha 16 veces más que por Instagram. Sí, no sé y... si vale 16 veces, o sea, no sé si vale más que Instagram, pero desde luego vale mucho menos de 16 veces más. Sí, y hay que ver cómo termina WhatsApp, pero WhatsApp también tiene una importancia import una importancia muy, muy grande. Sí, es que es la aplicación. Sí. Es que no puede no, puede no estar en WhatsApp. Sí, y yo, sí yo por eso lo mantengo pese a es que no me gusta no no eh, termina siendo excluido socialmente exacto así de simple lo sea, sobre todo por los grupos porque ya casi la por, por WhatsApp yo afortunadamente no, no estoy en un solo
0: grupo de WhatsApp no, estás en un solo no, grupo, no, no. no 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 yo me yo me meten y yo o sea por por inercia me meten y yo out o sea, qué pasó no sé me vuelven a meter out por qué no estás no tengo idea y bueno ya sabes que déjame fuera no pasa nada yo 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 paso de grupos de, de WhatsApp en Telegram me estoy en grupos, pero son menos personas y más tranquilo y también ¿Y más, y más afines, sí. En WhatsApp eh, lo típico, grupos de la familia, de ex compañeros, Uf. todo eso, yo para fuera, para fuera, para fuera y para fuera.
1: Sin más, sin más. Ah, ¿qué queda? Bueno, pero redes sociales de 2015, ¿qué? Snapchat. Snapchat, sí, Snapchat, WhatsApp, es, por desgracia va a seguir. Sí. Telegram seguirá como nicho. Sí, sí, como quien quiere nicho. estar así. Yo quiero estar así, desde luego. Yo quiero formar parte de ese nicho. Estoy muchísimo con Telegram. Yo
0: también, yo también. Me encanta Telegram. Sí, a también. Pero, pero si hablamos de la, de la gran tendencia del 2015, yo creo que se va a mantener entre, entre Instagram y WhatsApp. Y Snapchat debería reventar en algún punto. En algún punto. Y. Ya veremos la reacción de los medios tradicionales
1: cuando se enteren que existe Snapchat. ¿Va a ser? Cierto. Y cuando hay niños de 15 años que usan sí. aplicaciones, que borran sí. fotos automáticamente y criminalizarán Snapchat. Y dirán que la culpable de que una chica se haya suicidado en un pueblo de Albacete. Sí, sí seguro. Lo Va a llegar. Será lo peor. ¿Qué nos queda? Destiny. <risa> Videojuegos. Sí. Videojuegos en global sé que tú tienes muchas ganas de hablar de la importancia de Destiny.
0: No importancia o decepción no sé ni cómo ni cómo enfocarlo. O, por un lado entiendo que Destiny ha sido importante en el sentido de que como, como juego de nueva generación eh, cobró una importancia grande fue uno de los juegos más vendidos pero no no cumple expectativas. Ya ya cuando lo veo un poco a la distancia me gusta me encanta Destiny pero sigues jugándolo. No. Eso es lo que marca al final. No, no, por falta de tiempo, ¿eh? no porque no quiero. Eh, por falta de tiempo, solamente por falta de tiempo. No, no, no de hecho, no he descargado todavía ni la expansión.
1: Si de verdad te encantase, sí, jugarías como jugaste mm. las primeras tres
0: semanas. Es cierto. Sí. sí, poco contenido. Es un problema, poco contenido. Yo creo que Destiny 2 va a ser el juego. Pero estuvo bien, estuvo bien, pero un mes. No estuvo mal. En consolas. Digamos,
1: eh... un año de nueva generación. ¿Cómo Bien. ves tú? Bueno... como que ya... las, dos? Sí, sí, las dos? Sí, sí, cómo ves este primer año?
0: Igual que cuando recién salió el Xbox y la PlayStation 3. No había nada. No había una mierda. Eh, los juegos eran mediocres. Eh, aparte, todo el tema del... Parte importante del Next Gen, en el, al menos el lado de, 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 de... Bueno, no sé si solo PlayStation, pero que, sí, creo que la PlayStation, que es lo de esto de que parte de la generación de los gráficos se va a hacer en la nube.
1: Sí. ¿Sabes? Sí, esa no va... es una idea que ya venía de, de, de sí. atrás, había ya alguna propuesta.
0: Eso no va a pasar, me parece que hasta mediados del próximo año. Y eso va a ser un poco que levante la calidad gráfica en general, porque vas a estar ayudado por atrás de, de, la, de la nube, la generación de gráficos y no tienes que renderear en el momento, sino que puedes renderear eh, arriba y simplemente mandarle el dato al cliente, tanto al cliente, en este caso al, a, la, a la consola. Eh... Yo creo, que, yo creo que más que un problema de ahora mismo yo veo un, más un problema de, de creatividad en desarrollo de videojuegos que mm -hmm. en, el, en la tecnología, yo creo que hay poca propuesta nueva hay mucho remake, hay demasiada continuación de las propiedades intelectuales que ya funcionan demasiado demasiado eh, demasiado Halo, demasiado Assassin's Creed, demasiado eh, Far Cry demasiado sí. far, ya están en Far Cry 4 Assassin's Creed como 15 eh, todo el mundo se metía mucho con Nintendo por esa dinámica pero, pero están, están haciendo todo lo mismo, sí, casi. todos están un poco en lo mismo. Ahora, hay, o sea, hay eh, la opinión general es que Far Cry 4 está bueno. Tal vez no es mejor que el 3, pero que está bien. La opinión general de, de, de Assassin's Creed, el nuevo, es que no está tan mal, aunque había muchos bugs, pero, sí. tampoco, pero tampoco está tan mal. Eh, también creo que hay un problema de hype. Creo que se genera tanto hype alrededor de los videojuegos que ya que sale, mucha gente termina decepcionada. Lo de Halo me pareció un horror, lo que están haciendo con Halo me parece un tremendo error. Y aparte ha funcionado súper malo en los servidores. Eh... Y con Destiny, pues Destiny me gustaba por un lado que finalmente era una nueva propiedad intelectual. O sea, era algo nuevo eh, de, de parte de Bungie, que además Bungie eh, a mí me gustó mucho Halo 1, 2 y 3... Eh, sobre todo, ver, Halo Reach me, 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 me gustó, sobre todo Halo Reach me gustó mucho. Eh, y Destiny tiene muchas, de Destiny por lo me recuerda mucho a, a Reach en particular. Y me da pena que el contenido no haya sido suficiente. No sé si fue un tema de tiempos, no sé si fue un tema de dificultad de desarrollo, un juego tan complicado como, como, como Destiny. Pero luego ves Grand Theft Auto V, que puede ser mil veces más complicado eh. Y no lo entiendes. Eh, pues no sé. Yo espero que... que, que, que yo espero que, que, que... Destiny 2 sea... Todo lo que realmente debe hacer el 1. Eh, dicen que la expansión... Es mala y buena al mismo tiempo. Que es el, el mismo problema de Destiny. Que es malo y bueno al mismo tiempo. Y nada. Eso. Yo yo solo espero que en 2015... haya mejores mejores juegos. O sea, a, este año... Tampoco ha sido realmente... Realmente... ¿Cuándo salió GTA V?
1: ¿El remasterizado? No, no, no. El original. El, original. ¿El año pasado. Septiembre de 2013. Pues mira, este año... Ese
0: para mí fue el juego de, 2015, de 2013. Mm. Me, me, me volvió loco. Es un gran juego. Es demasiado bueno. Sí. Pero 2014 no ha sido particularmente... Está Sunset Overdrive, pero tampoco es demasiado bueno. Es un buen juego, pero tampoco es increíble. Hay, ojalá 2015 levante. Hay, es que hay mucho hype también.
1: Vale. Y al margen de títulos, sí. tú que tienes la, las dos consolas de nueva sí. generación, eh, ¿crees que en algún momento tendrá sentido la propuesta o la idea de Xbox One? No. O sea, no. para quien no sepa exactamente de qué hablo, cuando salieron las dos tuvieron conceptos súper diferenciados sí. desde Sony y desde Microsoft. Sony sí. decía que esta es... For the, gamers, for the gamers. Para sí. los jugadores, Así para los jugones. Sí. Para quien quiere jugar y olvidarse de todo lo demás. Así es. Xbox era la consola para... Eh, El centro de entretenimiento exacto, de la casa. Para que se pusiera en tu salón. No. No, no, y... no. no. Tiene un problema serio de interfaz A gráfica. Ver, y al margen de... Y al margen... Era algo muy americano, muy para Estados Unidos y sí. para el resto del mundo, pues bueno, habrían cosas que sí, otras que no. Así es, no. Y no, todavía no.
0: No se ha cumplido, eh, mucho se ha atrasado, mucho se ha dejado a un lado. Eh, se han dado cuenta de que la estrategia de centro de entretenimiento no termina de funcionar. También mucho del, de la, del origen del de, de, de parte importante del origen del desarrollo de Xbox One era hacerlo como Steam. Hmm. Eh, tratar de eliminar la distribución física. Que tú compres un juego como cuando como, compras un juego, un juego para, en iTunes. O sea, que eso es tuyo y es tuyo. Está no, siempre y ahí está. Está ahí en una, en una librería. Pero claro, eso, eso impedía o dificult, dificult, creaba dificultades cuando querías compartir el juego. Sí, segundo La segunda mano un poco se rompía. Por otro lado, si si mañana si en 20 años Xbox dec decidía terminar la, el soporte del One que pasaba con todas esa, toda esa, esa, esas compras sí. pues había un montón de de, de de dudas sobre el tema y entonces Xbox terminó echándose para atrás
1: sí. es donde veo yo que han fallado un montón pues sí. en su estrategia inicial le eh, vamos a por todas sí. eh, con el centro multimedia se queda atrás sí lo de Kinect también. Con Kinect sí. también tuvieron que recular. No sí. sé, bueno, tuvieron, a lo mejor era algo que estaba planeado.
0: No no, 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 no. No, porque recularon para poder ser competitivos en términos de precios. Sí, era para bajar a 400. Sí, era inevitable. Sí, 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 era inevitable que lo que tuvieran que hacer porque se estaba, o sea, eh, PlayStation se estaba comiendo las sí. ventas. O sea, comiendo la parte. De, pero comiendo. Sí, niveles de 15 a 1. Y la estrategia de Sony, que, era que han pasado a la simpleza absoluta de vamos a hacer una cosa bien pues apagado apagado con el con el Playstation 4, además en, en términos de hardware también se ve esa filosofía, es un, es un dispositivo más pequeño eh, la, el, la la caja de poder es, está dentro, no está fuera en el Xbox es una cosa, muy, un, es un ladrillo eh, el, el Xbox es súper grande es, es, es inmenso, es más es, es más grande que, o tan grande no sé, bueno, no, al original un poco sí, o sea es
1: es complicado. Eh... Pues yo, cuando empezó hace un año, esta nueva generación, sí. admito que empecé apostando por Xbox.
0: Ya, ya, todos, todos. Y
1: con el paso del tiempo acabas viendo que sí. Aparece... quieres jugar Play 4.
0: Sí, y el Play tiene también algo que me gusta mucho y es el control. El control de la Play 4 mm. es muy, muy cómodo. El del Xbox 360, del, del One, no tanto. Es
1: curioso porque la generación anterior era al revés.
0: Era al revés, claro. El del 360 era... El control. Sí. El control. Y acá la, 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 la han quedado. Sí. Yo
1: solo noté mucho pasé de
0: Play 3 a 360 y, y noté muchísimo que ya sí. no quería ver a jugar con el mando sí. de la Play 3. Pues el mando de la Play 4, de nuevo, es está arriba. Es ultra liviano, ultra cómodo. Eh, el único problema tal vez sea que la batería no le dura tanto. Pero no tienes que ponerle batería, sino que lo conectas a un USB y hasta exacto, exacto. Y eso en el de,
1: en el de One. Pues eso, no. eso me parece inexplicable, esa decisión. Eh. 2014, 2013. Eh, pues nada. Bueno, ¿qué más tenemos? Creo que con eso acabamos. A ver, tenemos alguna cosita más, pero también tenemos una hora y cincuenta minutos de podcast. <ríe> que yo creo que... Una hora y cincuenta minutos de podcast, son las once y cuarto de, de la noche. Minutos. Sí, sí, sí. Está lloviendo y uno he cenado. Yo no, creo Ni que yo, ya... ni yo, ni yo. Pero creo que ha sido un buen resumen de
0: este año. Creo que hemos tocado todas las bases importantes de, de la tecnología
1: y de la industria. Un pequeño matiz sí. que me ha acordado mucho tiempo después de que lo habláramos Ajá. he hablado de móviles sí. y tú me has preguntado qué fabricantes no iban a poder seguir en la carrera a medio plazo se me ha venido la cabeza HTC HTC que es súper grande y súper poderoso y con mucha fama vende muy poquito en comparación con otras épocas sí y además hace cada vez menos móviles. Sí, sí, sí. sí, sí. Que no, me parece no, bien, no. pero no acompaña a las ventas. No, no. Y
0: eh... apostaron por el muy alt, la muy alta gama con ellos. Exacto, apostaron y por el premium. Y eso fue y,
1: un error. Y eso fue un error. Exacto. Creo que fue un error porque, salvo Apple, sí. todo el mundo lo que hace es que el premium sea un producto para construir marca, Así pero no es. para comer.
0: No para sostenerla. Sí. Pero todo
1: el mundo, hasta algunos no lo han dicho muy claramente. Nokia, en su momento Nokia, lo decía que ellos comían por la gama baja. Sí. Sí, y sí, que el 1020, el 1520 y estos Eran para construir marca Que el 920 fue el único que funcionó aceptablemente bien en ventas Pero que el resto vende muy poco yeah. Pues HTC intentó ser Como el iPhone de Android, algo así Y no, no. no, aparte es una marca
0: que no Transmite Ser premium, HTC Tal vez One hmm. De alguna forma sí Pero HTC, en mi opinión no, no Y el no, M8 no es un teléfono Que me parezca premium
1: fue mi super premium para ti es premium, sí. a mí, no, a mí no Hay me cosas pasa. que no. La cámara para mí es lo, lo peor. Pero... Me parece muy grueso, me parece... Sí, eso sí que tenía que mejorarlo. Sí. Pero donde iba es que HTC, supongo que ya le han dado un poco la prisa de hacer dinero porque ya ven que esto va en serio mm. y de que la tendencia no es buena. Y, y sacó HTC re. Oh, sí. esta, esta camarita de acción, sí, la, sí. Tengo ahora, la tengo en mochila ahora. Sí. Eh todo pues para deportes y tal, pero va mucho más allá. No, es no solo una GoPro, sino también está pensada para los selfies. Sí, sí, porque sí. la publicidad que tienen te la venden muy para pues mira, estoy en el coche de camino a no sé de qué ciudad a la playa con mi amiga, pues una foto y Ajá. esas cosas. Sí.
2: Eh,
1: ahí es donde veo que se ellos se están dando cuenta de que tienen que tirar a otros lados. Claro, o sea, tienen un taburete de tres patas. Si le quitan una, se va a caer. Sí. Pues... Y ya lo dijeron hace poco. Dijeron... Preparados porque vais a ver más productos HTC que no son móviles. Que no son móviles. Yo siempre he hecho móviles y ya. Enti entiendo entiendo que vayan hacia ese lado. No, ese era mi pequeño matiz antes de que se hagan las 11 y 20 de la noche. Muy bien. Pues con esto creo que acabamos sí. el año. Eh, muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Eduardo Arcos.
0: <risa> eh, pues nos veremos nos veremos pronto.
1: No vas a decir nada más. Por el momento no hay más que decir. Vale. Nos veremos pronto. Nos veremos.
2: Chao. Chao.